0: 我们只唠，我们只唠，我们只唠你该知道
1: 的嗑。大家好，我们唠唠嗑，又再次更新了。我们今天想跟大家一起来聊的话题呢，就是跟这两天刷了大家评的《东方甄选》有关。截止到我们录节目的这一天，这一场年度大戏应该是逐渐接近尾声了。未来再发生什么样的变化，应该也不会再像前几天一样掀起如此多的热搜和高潮了
0: 。我知道有些朋友可能一听到这个这个聊这个题材，觉得已经这两天信息过于饱和了，就好像这个就觉得有点腻了拯救流浪地球一样，已经有很多队伍已经出发了，已经到达他的目的地
1: 了。千万别划走啊,啊！对
0: ，所以说我们在之前也聊了一下，就是这个也我们觉得还是能够给大家提供一些信息增量和认知增量的。这个。然后才定了这个选题。我没有深猴啊，我的内部消息我
1: <笑>就先先先翻底牌了
0: 。对，所以说今天呢，也希望大家就是能够，呃，他热闹过了，这个我们唠唠嗑也一直说，我们不一定去追逐热点，我们就是一定要去分享大家真正值得知道、值得你了解的事情。嗯，那么这个事情怎么样？我们去解读背后的一些东西。这是我们今天的目的，并不是说跟着个跟着热点走，我们也去这个去去分析一下谁的谁谁对谁错什么这这些不用了。嗯，大家这么多天跟下来，应该也心里有自己的判断了。但是它背后代表的那种哪种趋势，或者说有哪些事儿，大家可能还不太清楚的，在这个在你这个为了它去投入关注度去做出选择的时候，你还没有了解的一些犄角旮旯的信息，我们尽量呈现出来、嗯、啊。这是我们这期节目的目的。嗯
1: 。就是这个信息背后其实有非常多的细节，但细节有的是值得拿出来反复咀嚼的，有的细节背后还有其他更深层次的信息量以及含义。嗯
2: ，
0: 而且坦率的来说，这件事儿呢，因为它热度高，所以说像我们一样追热点的团队也是很多的，但是有一些呢，可能它就比较有一些比较情绪化的表达，或者说是更像类似于用宫斗啊，或者说其他的一些大家喜闻乐见的框架来解读，我们觉得也不该这么去。被误导，嗯啊，有些事情在商业上面其实它的玩法是不一样的，嗯啊，或者说这个我们今天请了这个申猴一位专业嘉宾，这个来到现场、嗯、啊，这个马里林山同学，大家说说起来肯定很多朋友都对他比较了解了啊，是的这个啊
3: ，为什么了解我？既不是新东方的，我也不是做电商直播的，上
0: 年纪的朋友们应该
4: 都听过这个，<笑>看过他的文章、嗯。不是，
3: 我刚刚听到“申猴”这个词儿的时候，真的在想，我哎我。就是听起来这个词儿只属于罗永浩这几天，我觉得我不敢略人其美
0: <笑>啊。这个其实呢，这个因为我们今天要聊的话呢，有一些的话题会涉及到，就是说，因为大家知道董宇辉他相当于是一个明星了。那么在这个马里陵山所在的这个影视行业啊，他跟很多这个著名的这个影视人都有有有合作，有跟很多明星之类的也有很好的这种合作关系。那么他们是怎么样去管理这样这个？为什么好像我们都说这个？我可以说这句话啊，相对来说，董宇辉的这个学历和或者说新东方在线的这个，呃，东方甄选的这帮人的学历也好，知识素养也好，比我们大部分明星是好的。但是为什么明星都没有闹出这些事儿来，而在这些个知识分子密集的这个教育行业，反而闹出的这种，就是现在我们说电视剧都不能这么拍了，因为电视剧这么拍，大家都会觉得过于直白，没有反转。这个你这个坏人就一直坏到这个程度，都已经显示为什么明星行业、影视行业反而没有出这个事儿？他们有哪些他山之石可以来被我们这个行业所借鉴的啊？这个马里陵山在这个行业耕耘这么多年，他的作品大家肯定很多都看过啊，什么《白夜追凶》之类的，就我们不用反复说了。其他的有些作品他不让我说啊，这个因为大家自己去豆瓣看吧，你应该能看到啊，有各种各样的原因啊。那么我们就所以说，请马里青山来跟我们来分享这些他们的行业的这个可以借鉴的知识。除此之外呢，我们自己也会在这个整个的这个，呃，商业模式上也好，甚至是关乎到我们每个职场人的，你到底应该带入哪一方？我们这个我们也去讨论一下。嗯
1: ，我们应该不用再跟大家复盘细节了。这两天大家只要点开热搜，就会被这件事儿所所包围
4: 。每天还是有一些新的收尾吧？嗯、就今天的收尾应该是什么？今天的收尾，
3: 罗
1: 永浩又发了一条长微博。呃、对对对,对，<笑><对对对笑>就罗永浩老师在这件事当中一直在打点儿。嗯
0: ，他有那个他这次有什么内部的那个消息吗
3: ？我你们都没看是吗、啊？只有我一个人还在默默的坚持关注。啊、对、嗯，因为实在是太喜欢看罗永浩老师的表达和发言了、啊。<笑>不管我同不同意他，我必须得说啊，就是你听他说话还是一种享受，对。然后，所以呢，罗罗老师他今天发那条微博，主要就是解释很多人觉得他的用意嘛，觉得他在这个时候对老东家落井下石。他其实今天发这条长微博的意思，就是他还是出于义愤，但是就这是他的一个一个表达吧。嗯嗯
0: 啊，那这次没有什么金句，不像上次那个“跌头跌脑”之类这样的金句诞生，是吧？
3: 毕竟是文字版的，缺少了他的这个表现力啊
0: 。对他其实更合适的就是真正天生的这个影视表达，应该罗永浩是更适合的
3: 。对罗罗老师，我说题外话，罗老师好多年前拍过一个那个微电影，我不知道在座有没有人看过。
2: 嗯、是谁都谁都
3: 看过，可能,可能<笑>对那个就是能看出来。罗老师不做这一行，他就做做那个，他去做演员，他应该也是一个不错的演员。嗯
0: ，无论是表现力也好，还是什么都。所以这次可以说，罗永浩也带了一波节奏。我们可以说啊，就是，啊，虽然大家我们说不用回顾、回顾、回顾太多了，对，但是从罗永浩开始介入的时候，就是很多人可以理直气壮的说，你新东方应该给小董加工资，或者给他还给他股权等等等。因为罗永浩作为一个前新东方的资深员工，他出来说这个、这个、这个学校、这个机构经常的亏待员工，他是有说服力的。或者说这个一贯如此等等等等，大家会觉得啊，我们吃瓜群众可能也是不了解，你这个前员工都这么说，对，还有一些新东方老师没有，这个没有实没有实名，也也说这个机构就经常是会发生这种行政管理人员欺压老师的事件，然后引起了大家的共鸣。所以说，我说罗永浩呢，他的确在这里面他起到了一个可以说是奠定了舆论走向的一个一个一个。作用吧，可以说是，嗯、就是他
1: 在这件事当中跳出来说话，对于很多人来说，可信度就会更上一个台阶。没错，
0: 嗯，尤其林山说的那个，他就这有有那种特别风趣幽默的这种表达
1: ，感染力太强了
0: 。对，是相比之下，那个东方甄选的 CEO 这个，
3: 我我我必须说，那个孙总的表现力也很强，就是、嗯、孙东
0: 旭啊。对，
3: 那个有一天晚上，我们在一个就是编剧群里面，然后这个编剧就在感慨说：“哇，因为就是我们这个行业还是很多可能演员都演
4: 不出来，就是
3: 编剧没有那么强的这个商业。<笑>”社会的经验，因为编剧毕竟都是自己在家工作的，所以他们其实有的时候会把宫斗或者把商业斗争这个事儿想得非常的高级。但是呢，从去年到今年，包括这个著名的这个抢公章、裤腰带事件、嗯，再到这次这个孙总在这个直播间里的表现，那天晚上编剧就感慨说：“我不得不说，有的时候是不是我们把他们想得太高级了？”嗯
4: ，是的。就我们在录节目之前呢，刘润老师发了一篇跟周启墨、启墨的一个深度的对谈，然后我就问。起码我就我这这个何必呢？对吧？你要想了解商界，可以跟我们聊啊。嗯，他说本来就是想了解了解。我说那也挺好，你天花板，你直接处了一个商界的地板。<笑><笑><笑>就是我的意思呢，也就是跟那个林山老师说，就我们那个行业的这种素质，它不是什么学历背景，嗯、不是这种，就是我们干的都是操作的活操作起来其实差不
0: 太多。嗯，其实这个这个、这,这场你如果说是工作的话，刚开始其实还是有点模样的。啊，因为最精彩的时候，实际上就是双方互发小作文那会儿，其实还能看得出来一些，就是我们过去那种刀光剑影的一样子。就是双方发的声明，大家可以看一下。现在我们可以这个去去去复盘的时候，可以去关注到了。就是董宇辉其实一开始大家都说他比较厚道，没有反抗啊什么的。其实他在他的那个小作文里面，就是他先发了一个回应的一个用那个便签写的那个长文、嗯。对，大概有
1: 六七点左右啊、嗯。啊
0: 。对，那个里面其实已经埋刀子了。嗯。啊，当时双方就是争夺的话，像这个职场斗争的一个常见的，他争夺这个定义权。呃，东方甄选这边呢是定义的是这个就是饭圈文化入侵。那么董宇辉他的回应里面第七点说：“我反对饭圈文化，我也反对用饭圈文化文化污名化任何人。”一咱一般大家知道这种话都要看后半句，嗯，看但是看也。嗯啊，看这个，但其实这些这些词连词后面都是他真正想表达的，也就是说，我反对发圈文化，我顺着你说，但是我反对你们用发圈文化来污名化我的受众，污名化我的这些，啊，这些听众也好，买家也好，丈母娘，丈母娘对啊丈母娘，啊，对，丈母娘们、嗯，对，这个时候其实已经看出来矛盾所在了。而且这时候真的有一点工作的样子，就你开始争夺定义权了嘛，对吧？就大家觉得你后边就是真的刀光剑影的在隐藏一些，在每个人在出招。这时候无招无招之中是隐藏着有招，多好看的结果没想到急转直下，后面就开始直播摔手机啊，甚至还有这个主播直接在这上面卖出那个天权，这一下就把这个一场比较前面看着还是比较好看的职场戏，到后面就搞得就是好像就是电视编剧们都看不下去那种感觉。就电视剧现在都不能这么演了，因为反角的这个实在智商不够在线，大家看着不够在，不够不够过瘾啊。所以说这个、这个、传
1: 承的速度太快了，就是到最后就完全下去了
0: 。对这个，但是我现在可以说第一个料了，饭圈文化有没有？是有的。嗯。东方甄选内部的员工直接跟我说的，说忍他忍了一年半了
1: ，忍董宇辉吗？忍董宇辉、嗯、对、
0: 嗯，用了一个词。媚粉，就是那个这个媚俗那个词，媚俗媚俗媚、嗯、俗，然后又去去去，去他去媚这些粉。那么媚粉的啥意思呢？就是说他内部肯定有人已经反弹了嘛，说你要管理一下你的粉丝，嗯，不要让他们去做一些事儿。做什么事儿呢？我们后面稍微再说。但是呢，董宇辉就没有反应，或者说是他在内部去维护他这些丈母娘们的这些话，嗯，就导致后来公司内部，那你看这个小编。小编是跟董宇辉撕了两次，
1: 两个来回对。对
0: ，大家现在你看，如果说小编是说他是孙东旭的枪，他去给董宇辉拆台的话，那么他自己肯定也会有觉悟，我说我出这个面，我肯定是要吃亏的。一般来说，我出一次面，就是我我来跟他对兑现一次，后面就该你们大佬的事儿就我的责任就完成了。但小编跟他怼了两次，第一次你还可以说我我跟这个 CEO 去谈一些这个这个代价对价。我为什么我我来我来做这这杆枪？你给我什么对价？给我什么这个这个补偿？第二次出的话是完全没有对价了。那个时候就是在任何公司都不会容忍这件事了。所以最后孙东旭要被这个下台。但是小兵为什么愿意愿意出出去搞第二次？因为也的确是有这个怨气了。这个在他们公司内部是一个存在的一个情绪。我不能说普遍存在，因为一个公司内部肯定也是千奇千奇百怪，各个山头都有。嗯、但是这个情绪是在公司内部是肯定是。有占占据一定势力的可以说
4: ，代粉这个对公司不是应该是有好处的吗？是影响到？哎，对，这就是我刚才后台的员工了吗？
0: 对，我正这要展开说了，就是媚粉是什么、啊？那他的这个粉丝们做了些什么呢？这个其实就是公开媒体有报道，他内部就是肯定掌握的事更多了。就是他们这个这个原来董宇辉一起直播的是他有一个小兄弟，叫叫叫什么明明明明明明明，明明明嗯、对、啊，是他的一
1: 个远房亲戚
0: ，就是他远房的、嗯、对表兄弟。他们俩的一起的这个当时还名名字组合叫“永垂不朽”，一个是兵马俑的“俑”，那个明明的这个外号是“锤子”，因为董宇辉自自嘲像这个这个兵马俑嘛，所以他俩自己叫“永垂不朽”组合。但是后来他们俩一出一出现的时候就，就这个这个粉丝们就去骂这个明明，嗯、就是你你你老是这个抢话呀，你根本接不上话呀，或者你,你别老播了，让我们宇辉出来说什么的，就经常是这样。所以明明自己有一次公开说说。一下播就说又快被骂出抑郁症来了，那这是一个另外一个他们一起播的一个女主播叫悠悠，嗯，悠悠，对这个粉丝们有些粉丝就给他组 CP， 就说他跟董宇辉哎两个人挺合适的，然后后来又编故事说董宇辉给他递眼神他不接，然后就是一个什么这个这个这个就是穷小子追这个一个一个富家女的这些，因为悠悠家庭环境比较好，就编了好多故事出来。但是悠悠他是有男朋友的，好像，然后就
1: 也影影响正常生活了，应该。他
0: 自己也说嘛、嗯，说这个可能会引起别人的误解，嗯，所以反，但是这这些事儿就是实际上我们看到的，或者说被媒体曝出的有这么多，但是呢，后面呢，就是大家想一年半了这个情况，就像我们这个博客四个人。如果说这个姚老师的这个粉丝突然每次都出来都都在后台说你你让人姚老师多说一说，你老、嗯、别
1: 让其他三人别说话了，你一
0: 根本水平也跟不上，音质也不行，什么这老是这样，一年半都这样。那你说我们四个，我们三个在坚持做节目的时候，你你这个其他人怎么想
1: ？哦，我看好多人都说是姚老板的声音粉儿
0: 啊，这个、都是朋友啊
1: ，<笑><笑>就是你花了钱的是
0: 吧？那<笑>这样的没事儿，这样的就是。嗯这个我们一直有人有人问我说，那你怎么定义饭圈呢？饭圈文化呢？我说两个字叫拉踩。
2: 嗯
0: ，像这个姚老师姚老师姚老板这个就粉丝们他是拉我捧我的这个对吧？这像过去就是捧角儿一样，那你这个下面你这个人唱的好听，你就就是鼓掌然后喝彩打赏都可以，但是你别踩。一旦到了踩，这就是这就是饭圈了。嗯，粉粉丝是只拉不踩，我就。全体自萌，爱我的偶像。嗯，饭圈是拉踩，这这是一个区别。那这个就是董宇辉的这些张牧羊粉里面有一些人，就是又拉又踩。是的，这个时候就的确就造成了很大的影响，或者说，呃，怎么说呢？这就肯定在公司内部的氛围来说，影响就是有很包括很多人夸奖他有才啊，出口成章啊。那小编会觉得这是我们的这个创作，而且年终的这些收入也好，什么之类的。有很多这个新东方的这个前员工暴露，他们他们这个就是在薪酬分配上面也不是很公正。不管公正不公正，就是一个公司内部出现这种情况，肯定会有人会觉得我的付出和我的收入不成正比。不成不成正比啊。这个是一个就是怎么说？我们补充一个信息，就是这个怨气是有的，但这个怨气它最后它的这个出的这个途径发展的走向，的确没有朝着这个最好的方向去走。你说你要去饭圈化什么之类的，是正常的思路。但是，像最后孙东旭啊什么那些表现来说，说实在的，作作为我来说是比较失望的。我本来是希望看到一个正常的，大家一起形成对饭圈的文化的危害的一个共识的，结果后来完全没有，甚至现在可以说饭圈的大部分的诉求都被满足了。那你说这就果然是个坏人，这跟谁说<笑>？跟谁说？跟谁说理去
1: ？我就我就对孙东旭最深的印象就是来源于，就这个瓜，我不知道大家是什么时候开始吃的。我开始吃的时间节点就是我在朋友圈看到有一个人评价说，看了这么多场直播，第一次看到有主播给粉丝开会<笑>，我就觉得这个形容特别有意思。随后才对，所以随后才去吃了这个瓜。嗯。但是我觉得大家对于他长相的这个攻击，就是就比较符合我们中国人看一个人的基本的基本的逻辑。微博那个来总其实总结过，他说这个事儿最
3: 开始的时候就是小编那个事儿，就是那个小作文啊，就是是之争到底谁写的，到底这个功劳在哪儿，还是主要是他们自己内部人，就是这个事儿没有那个辐射出去。来总自己在微博上说了，他说其实被大家就是看到，就是蔓延出公众情绪的主要还是因为孙东旭自己的几次直播的表现，然后唤醒了广大这个职场人的这个。
2: 痛苦噩梦般的回，大
3: 家都想到了自己那个抢功的，<笑>然后一天到晚给自己穿小鞋的，然后自己做出点成绩，在背后就特别特别想整死自己的那个傻老板。嗯、大家都想到这个了，所以所有的职场人都愤怒了，大家一起站出来称了董宇辉。不管他是谁，在此刻我们都在，都是我们都是董宇辉
2: 。哎，呦、哦，林海
4: 老师，你说这个就觉得年底那个叫年会不能停，感觉这片儿要火，就是他正好都是熟了老板的那个
3: 。对，我下周去看首映，然后看看、就是、情况。对。
4: 老板是就是奇怪的空降过来，但是什么都不会说那种大白话的那种设定。对他对呵呵现实版我们演绎里边
2: ，
3: 我我补充一下刚才淼叔说的那个饭圈，因为我知道淼叔今天找我来，主要让我想让我说这个，所以我就帮淼叔补充一下他想让我说的这部分，就是饭圈这个没没我
2: 没
0: 有预设啊，这请林珊真的是专业专业人士。
3: 没有没有，就是秒叔那个那，因为是这样的，就是饭圈这个事儿呢，坦率的讲，我们也很熟悉，因为过去十年呢，其实这个词儿跟我们这个中国的这个文化、影视、娱乐行业肯定是紧密相关。呃，我自己从一个就是呃参与者、亲历者，包括到今天，可以说是就是看到了它的一个就是波风波谷的这么一个过程。呃，我必须说，饭圈有饭圈文化的好处，就是任何一个行业在最开始的时候，很多时候饭圈的这种就是他的爱。呃，他的这种狂热的情绪会帮助一个事情去快速的放大它的影响力也好，然后它能够波及的人群范围也好，它会形成一个群体性的，不管是情绪也好，还是一个群体性的，就是他的这个行为也好，
0: 潮流、嗯、对
3: 潮流，它会就是潮水终将就是它改变了潮水的方向，有的时候、嗯。所以呢，饭圈文化在最开始的时候，包括大家最开始对这个东西有所了解，其实就是当年的那个流量时代，我们最开始的几个就是流量明星。呃，然后这几个词儿，大家那个时候中国人对明星最开始的理解，什么就突然就是发生了一些变化，是就是哎。怎么突然一瞬间就是会有人在机场就是挤得水泄不通？哎，怎么突然之间就是明星去哪儿拍个照片，然后就半夜就粉丝都跑到那儿去那个排队，然后就是要摸一下他摸过的地方，大家会觉得这个事情太奇怪了。然后就是大家会说，哎，这个人是谁？他为什么就有这么大影响力？他帮助了一批中国当时是完成了一个明星的一个改朝换代，包括有一段时间娱乐圈的这个我们说电影电视剧可能选角，大家也会说啊，我一定要有个流量明星。那这些流量明星其实你想。几十年前，呃，这种小孩儿们，他们要想出来演戏，其实那个时候肯定是一个比那一代流量明星要获得机会要难得多的。情况，所以肯定是就是包括整个娱乐圈它的影响力，就是明星的代言费用也好，或者是大家去愿意为他们花的钱也好，都会扩大很多。那你一个行业有不断的钱、源源的流入，那肯定对行业来说是有它的积极作用的。包括到东方甄选这个事儿也是一样的，就是很多人我相信是为了董宇辉，然后在东方甄选下过单的。我也看到了一个数据，我不知道真的假的，我看到一个数据说东方甄选董宇辉一个人卖了，基本上是所有其他主播的总和。那这个东西不光是
0: 不不只是总和，这个我们可以直接上一个比较那什么一点的数据啊。嗯、这个我先打断一下铃声，一会儿接着来。嗯、这个东方财选它自己的财报说的是这个二零二三年财年啊，收入是四十五亿。呃，海通证券呢做了一个这个统计，就是这个董宇辉一天的直播带货总额基本上是一千七百四十五万。那我们按照他这个董宇辉一年，就是他双休日正常休息。工作日正常播，这个他应该播二百六十一天，那么这个时候他应该收入也是已已已经是已经是应该有啊这个他的这个带来的收入是四十五亿，东方甄选的财报是成交总额是一百亿，也就是说董宇辉一个人占百分之四十五的销售额，差不多这个数字
3: 。对，而且最开始的时候、嗯、就是我是因为董宇辉知道东方甄选的，当然里面是有今天我们在复盘，那里面肯定有当时教培行业遭遇一个就是。呃，这个一个危机，然后大家对这个俞敏洪有一些同情，然后大家对这个整个这个行业，然后报以了一些想法。但是董宇辉个人的魅力在这个里面，就是他的这些饭圈，他的这些丈母娘粉们，很多时候就是愿意去帮一个人去吆喝。这个事儿本身是挺难的，因为我们我举一个例子，就是我们电视剧行业经常会说说，呃，女性观众是电视剧的绝大多数受众。为什么呢？其实很多时候不是说光看电视剧是女的，而是因为男的看完以后不喜欢评论。你看完一个电视剧，像淼叔看完一个电视剧，就很难跑到微博上发条微博，说我好爱谁，我要为他打榜，我要去，就是去他的评论底下留言，说我永远支持你。但是，就是总的说来，就是很多，我没有什么女孩会安利彼此安利，女孩会喜欢这种分享这种，但是这个东西其实背后就是有强烈的这个爱的组成。而有的时候，我们说恨是比爱更强大的力量，因为你对别人的恨，导致你会更想要去爱。而且比较这个事儿是人的一个天性本能，就是我希望我支持的东西强、嗯，背后其实是我希望我获得在里面获得一种成就感和满足感、嗯，而这个动力有的时候是非常非常强的、嗯。所以饭圈文化，我我只能说新东方也吃过饭圈文化的红利。嗯嗯。所以你今天你站出来，你说我要去饭圈，当然这个我能理解，作为一个商业机构、嗯，但是嗯，我相信，因为董宇辉本人他毕竟是这个事儿最大的受益者，你让他站出来说我也要反对这些丈母娘们，我相信他也会觉得。这个事儿有点说不过去吧
4: ？对对嗯嗯，网上传有一些丈母娘真的是有钱，嗯，然后拉小群，一人一百万，拉个三千个，就是把那东方证券给他收
0: 了。啊，这这,这也只是一个
1: ，这是一个美好的愿景吧？<笑>对啊<笑>、嗯
0: ，而且你说拉三多少三百个，一人出一百万，三千个，嗯，那也就是三十亿嘛，差不多啊。东方甄选的市值也不止
4: 三
3: 十亿，它 g m a 都一百亿，它不可能市值。我我想
4: 想多多少个亿了，就是把它那股股份给它都，因为是这样，东方甄选的那个股东构成、嗯，那个新东方科呃那个叫什么新东方科技占了百分之可能四十五好像，嗯、然后俞敏洪好像是六、嗯，然后孙东旭好像是二一点二吧，啊，反正就这么一个结构、嗯，就除了那个原始的那个机构股东、嗯、就是新东方，嗯，原来那个科技公司。然后剩下的一些个人就把它给收回来就好了。其实这个还挺符合后来这个事情就是实际处理的走向了，就是其实给他一个独立的，不管是一个 title 还是背后对应的他承诺的那个工作室，这个是应该早操作，可能就不会有今天的风波。但是呢，早操作就没有我们的戏看
0: 了、嗯。但是你看他，其实最后的这个任命其实也是有玄机的，任命了他为这个新东方文旅文旅的副总裁，呃
1: ，对，副总裁，然后新
0: 东方。这个科技的董事长文化助理，嗯，也就是说，他实际上他在东方甄选就没有职务了，嗯，因为新东方文旅是属于新东方集团的，跟跟东方甄选实际上是平级的，嗯，都是东方新东方集团的子公司，嗯，然后这个那董事长的文化助理就更不用说了，这个是整个整个集团的董董事长文化助理，也就是说，实际上董宇辉将来他就不会在东方甄选这摊儿里面跟其他人竞争了，嗯，他可能还是要。出面去直播，要去带货，但是这个时候他是以一个外单位员工的身份来帮忙
2: 了
0: 。嗯，可能这也是我觉得也是吴俞敏洪的一个考虑，把矛盾暂时的去去分解化，就是不要让你们在一个一个，既然你们老是比，我们就不要让你在同一条线上比了，就把这个比较的基础就去掉了。嗯嗯我觉得也是也是比较用心的，比他刚开始那个草台班子样的高级合伙人那个词可好多了。高级合伙人这个东西，东方甄选是一个上市公司，你的章程里面会写你是有限责任公司，你高高级合伙人出来，这个公司章程里面没有，那你这个职务是个啥？是傻对,对，这这个就所以说这怎么说呢？就像我们上期的主题，这草台班子无处不在，只能说最后还可能还是知识分子们的这个占了上风去，去可能在这些任命文词上面又稍微的去做了一些这个准备。
1: 嗯，而且他其实嗯在。昨天还是前天，在董宇辉和俞敏洪在东方甄选直播的这三个小时过程当中，他其实也多次提到了，以后董宇辉肯定还会再回到东方甄选直播。那这句话的言外之意就是，以后可能回来的机会并不会像现在一样，嗯，怎么每天播，每天播、嗯
0: ，对。这个就像中国人一样说，哎，这事儿结束了，我们以后常走动啊，哎，别来往、啊、别别走动，<笑><笑>对，改天是哪天？<笑>改天就是没有了对对，对，我改天回来看大家，不看了，不看了，这<笑>我觉得你说的这个、嗯、这个。
3: 他已经说了要有一个个独立的，就是他的账号，就是在那个里面去完成后面的直播。东方甄选这个，他其实基本上就是，他昨天我记得最后说的是，他过两天会再直播一场，之后就会暂时的去别的地方。对对，对，那个新
1: 账号，如果我没记错，应该叫东方之选。文化账号还是文旅号？文旅文旅文旅文旅。对，在董宇辉跟俞敏洪直播的同时，那个账号也是有两个年轻主播在直播的，但是直播的过程当中一直没有卖货，嗯、标题就打着、嗯“我们只玩乐”。不卖货，然后一直在弹吉他、啊。我觉得可能同时也是希望借着东方甄选，比如说俞敏洪跟呃董宇辉直播的这个热度，然后再把自己的这个新的账号再做一做。嗯
2: 、
3: 我其实我这两天看了一下新东方那个文旅号啊，嗯、新东方那个那个文旅号，他们其实他们已经成立了很多各地的文旅号，就比如说新东方文旅陕西、新东方文旅北京、嗯、新东方文旅什么成都、嗯，他其实已经可能我今天看一下可能已经运营一年多了,了，然后可能甚至更长时间，嗯、他一直在卖各种。旅游旅游产品就是、嗯，而且它针对的就是这种中老年客户群。嗯、然后我一看那个里面，就是他们给客户出游拍那照片都是我爸我妈那年纪的。然后就有一些，比如说延安带你体验延安文化五天四晚。嗯，那这个也靠直播卖啊，就是我就一直直播，嗯、然后我就一直这个视频各种视频，然后传播这个文化。包括今年俞敏洪其实已经跟董宇辉去了什么山西啊，包括去了我们延安啊。他在那些地方，嗯、他有的时候他去看石窟啊，然后他去就是去看一些文化旅游景点。他他也不是在卖货，当然那个时候他在东方甄选这个主阵地，他是卖这种农产品，但是他很多时候也是在让董宇辉去做一些文化类的对谈。我觉得这个东西其实是一个。就是怎么说呢？其实是一个，就是侧面的帮助了东方甄选完成了去东与会花的哎
1: 这个目的。哎、刚才也在想说这个，就整个我觉得大众情绪其实是被调戏了两次。第一次就是刚才我们说的，就是东方甄选的小孙在给所有的粉丝开会，并且直播摔手机。嗯、第二次就是东方甄选在自己的抖音直播间截了张图。红头文件，而且大家有没有关注细节、嗯？就是我也是经过朋友提醒说，这个是东方甄选，他那个题目特别有意思，董事会零一号文件、嗯，也就是说，二零二三年马上过完了，嗯、<笑>终于有一个一号文件出台了。然后上面写的就是免去孙东旭这个董事长的这个职务。A CEO 啊 ，C C O 的这个职务、嗯，我觉得这其实是对大家情绪第二波的一个推动、嗯。大家会觉得，哦，原来我们想要做的事情终于要做成了，这个爽文的结局,终于,的结局、嗯、终于已经写就了。这其实是第二步。但是我发现，整个在管理团队的这个过程当中，啊、呃，周五新东方的股价受到了这件事儿的一个影响。然后周六周日就发生了我们刚才说的对于呃管理层的一些改动啊，对于董宇辉本人的一些职位的变动。然后在开盘之前把这些都已经整理完毕了。呃，就是我觉得这个速度和公司的股价之间，股价
0: 就涨回来了
1: 。呃，是有一个是是有一个恢复的，就是同时东方甄选。本身这个直播间的粉丝应该也是重新站上了三千万、这个，三千一了啊,啊，三千一了又涨了,、嗯、又涨了，对，就基本上就是在这个周末迅速把这件事儿的一个危机转化成了对自己还比较有利的一个局面，嗯、同时就是刚才灵山说的，其实也变相的完成了去董宇辉化的这样的一个结果
0: 。这个我觉得就是怎么说呢？去不去董宇辉化，这个最重要的还是要董宇辉本人是否配合。嗯。他自己，他自那个跟俞敏洪直播的时候，他都说他不想做个卖货主主播、嗯，而且你看他的表现，包括我现在可以往回说，就是为什么公司内部说他没粉，呃，没粉，这个后来从他直播的时候，我看就是他那个表现，就这个人用今年流行的话说，他就是个爱人
1: 。哦，爱，嗯嗯、啊
2: ，
0: 就是他真的是一个并不善于交往的这个，或者说是跟人打交道的人，或者说是这个怎么说呢，就是。有一点点交往障碍的人，他就看
1: 着还挺内向。嗯、对，今天
3: 罗永浩那个长微博也说，他说那个我看了那个就是董宇辉这个回来的直播和俞敏洪的这个对他、嗯，呃，我其实我意识到，就算我给他配很好的团队，我给他找非常好的那个投资人，嗯、然后操盘手、嗯，呃，找他让让他出来创业，应该也是一个。不太正确的决定，大概是这个意思。哎、就是罗永浩其实也看出来了，董宇辉这个人的性格并不是一个要当一把手的性格。对
0: 啊，或者说，而且他是，你看他有几次表现，就是一有这个事儿他躲起来，嗯，不去交交流。我们我们比较外向的人，或者说我们职场比较熟练的人是值得不能我们要直面矛盾，哪怕再多的矛盾，你要你要沟通，或者说要表达出你的这个什么来。但是有些人他他那个性格方面，他真的是不表达的。所以他面对他这些粉丝的，他不一定说是我去纵容他们，或者说我要让这些饭圈就是要利用他们来抬高我的身价。他是真的不知道怎么去管理，管理这些人的预期啊，管理这个整个这些交流氛围啊，或者说怎么说呢，就是就是他也不知道如何是好，他就躲起来了。这样的话反而会导致公司内部对他的这个潜在的意见会更大，会觉得。当然，其他人不会揣测说你这个人性格不善于这个，总会就会觉得你是在利用这些粉丝们，你纵容他们。他们这么欺负其他主播，你也不管，等等等，诸如此类，会把这个矛盾给扩大。但是看这几次之后，我觉得就是以他这个性格来说，的确，唉，怎么说呢？你说要去董宇辉话，他如果真的要去的话，其实他又会反过来觉得对不起老于，甚至对不起孙东旭，因为孙东旭是他的伯乐，很多这个,这个这个这个看戏的这个。呃，我觉得这个听众们可能不是特别了解他俩关系，总觉得他们好像已经生死生死之仇了。但实际上，当时孙东旭是西安新东方校的分校的长校长，然后去他去把董宇辉去发现出来，提拔为英语教研组的组长，然后两个人一起到北京来。所以说，包括他们以前在直播里面，很多人说孙东旭打压董宇辉，实际上就是那那种。两个人已经不分彼此的一种亲密了。新东方文
4: 化一直是这样嘛？你看王强老师他们以前在那些公开场合的演讲，就是互相挖，把那个对白天上学那些丑事全讲出来了
0: 。对文化对，这次有一个就是在我的群里面，那个有有一位这个这个业界前辈说了一句话，就后来被广为广为引用，就是说新东方的文化就是怼天怼地怼上级，这个的确。的确是有这个文化，大家都是以这个知识分子，有的时候就是以互相取笑、挖苦为显示亲密的方式。这次全部我所以说，我觉得孙东旭这点是比较冤枉的，就是他真的要一个 CEO 要去跟董宇辉要去为难的话，也不至于说这些小细节上面去为难。
3: 不不，我觉得我觉得是这样，<笑>就是我我其实孙东旭这个激怒大家情绪的有好几个视频，嗯、其中有一些视频，比如说大家说二零二二年的视频，他和董宇辉两个人在镜头前，然后他说什么“嗯、我当年一语成谶啊，你总部总部,总,部总裁级 C 那个主播”，这种我觉得有可能是刚刚淼叔你说的这种情况，就是属于互怼了、嗯。然后我们大家就是因为我们我们谁也。不知道当时的语境嘛？现在我们看到的都是抖音里面的一个切片儿、啊，对。但是呢，孙东旭这个激怒大家的那条，我给大家来开个会啊的这个视频，当时并没有其他人跟他在一起，嗯、只有他一个人。他把手机摔在桌子上，行，来现在开个会。实话实说，我助理当时就看完就跟我说，他说我白天在公司开一天会，为什么晚上还要抖音？他要被人
0: 开会？那对，那个必须得承认，那个他这个，而且他是把。<笑>有我们这个有一句话，中国交往就有一句话叫“交浅言深”，这个是大忌。就是你可以跟董宇辉这么说，是,是是哪四个字儿？“交浅言深”。你的交情很浅但你的话说的太深就是我们俩的交情没到这份儿上、嗯，嗯就你,你,你,就是就是、你就不能跟我说这么深。我跟你的交关交情没到这份儿，你别给我开会。就是他可能以为对面是董宇辉，或者说他们内部那些小主播们，那都是大家一起就是在学校里面一起怼来怼去怼上去的。所以说，你这个呃，这个
3: 地方我还要说，不光是一个怼的事情。他那条视频里面激怒大家是两条，因为我也是看那视频，我是一个跟这个事儿完全没关系的，我也没在东方甄选买过东西，我就是偶尔看一看董宇辉，大家也去看一看，我也没什么个人情感。他那个视频是真正的把我也推向了他的对立面。我看完那个视频就说不行，我也要去立刻取关这个账号，而且我要去骂他。为什么？因为他还说了一个事情，他说了董宇辉的薪酬。这个事儿，你作为一个 CEO， 在今天这个环境里，中国大家这个舆论环境，大家也都知道是什么样一个情绪。你作为一个 CEO， 你评点自己手下的销售冠军今年的薪酬，还爆出一个很招人恨的一个数字。而且这个数字后来大家还证明说，董宇辉并没有真的拿到这么多。那我觉得这个人真的不是蠢就是坏，就是肯定起码占一，而且很有可能两个都占。我是看完那条视频，我坚定地站在了他的对立面,他对立面，他的对立面
1: 上的、嗯哎。他自己亲
3: 手把我推到了他的对立面。<笑>这个事儿之前我是毫，我这种旁观群众是毫无个人情感，我绝不是他的饭圈。但是我那条视频之后，我觉得，而且第二天他就道歉，他的那条道歉视频也毫无诚意，然后那个读稿的那个状态吧，也是他这个人也不太适合。咱们实话实说，他也不太适合面对公众，他的整个的这个肢体语言、他的表现、他的表情，其实都是没有经过专业训练的。是非常糟糕的一种表达，但是这个东西呢，他又那么喜欢站在台前去公开的进行这些表达，那你就没有办法。你因为马东老师说一句话，就是被误解是表达者的宿命，即使他是被误解的，嗯、这个事儿也是他自己一手把自己推上了这个断头台的。嗯
0: ，被误解的这个这个就不归路嘛，等于是啊。但是啊，我还是要替他说句话，说在，因为你一个直播企业的老板，你愿意去上直播去走到一线，我觉得是个很宝贵的品质。就包括董明珠也愿意自己去直播，这个他的热点咱们一会儿再说啊。
3: <笑>那我的问题是，他为什么过了一年半，<笑>就是《东方甄选》火到现在已经一年半了？就算他之前就是那么点人，让他没有办法去长经验，已经过了一年半了、嗯，他的表现还这么糟糕，是为、嗯、就是那只能说明这个人的学习能力有点问题
0: ，或者他就不适合干这行。对，啊、嗯，他你在前线去，你你别想着自己成为一个就是能给公能给公司分忧的主播了，你就是在这儿体验一下主播间的环境。你在管理上不会太外行，但是你想去成长为一个主播也没戏了，可能是这样。那但是我要反过来问，就是如果董宇辉成立一个工作室，就是像现在这样的，让他自己去，等于是一个半独立的性质。那你你你在灵山在演艺界也见过那么多人了，你觉得他就是一个明星独立出来做一个工作室，他成功的概率大吗？
3: 首先，我们这个行业开工作室这四个字儿吧，我真的我一看我都笑了，因为大概在这个事儿的最开始，我就预言过，我说很有可能要我们这个行业，他最后大概率就是成立一个个人工作室，为什么呢？因为在我们这个行业，百分之八十的粉丝去跟。呃，明星的公司闹，因为很多我们这行业会有这样的问题，就是突然有一个演员爆红了，他之前签在了一个公司里，这个公司给他也没有，因为他以前就是个小孩嘛，也没有什么流量，就给他配的就是非常一般的一些执行啊，一些就是就是没有把他特殊对待。那么这个时候呢，当他红了以后，他的粉丝就会开始就是要求，我们家哥哥已经是流量了，我们家哥哥要有自己的专门的待遇。那这个时候公司一般情况下就会发公告说，我们积极跟粉丝听取粉丝的意见，我们要成立一个个人工作室。那么嘛，即日起，然后第二天就开一个公众账号，反正这东西注册一个，这个也也也一点都不难嘛，一个微博号对应一个这个后面的注册的一个公司，但是呢，事实上第一百分之。七八十的情况下吧，最开始的阶段，这都是换汤不换药的，因为你核心本质一个经纪公司的后面的这些中台后台，实际上服务他的人，这些人是没有任何变化的。那么这个个人工作室这个事儿呢，其实就是一个虚衔，就是我可能专门的设置了，比如说给肯定，因为这个人红了，肯定会有多一些的人去专门的去服务他。这个成不成立个人工作室，他都会有这些服务，这是他现在所要面对的这个工作性质决定的，并不跟这个个人工作室这个事儿挂钩。然后其次呢，就是真的个人。工作室这个事儿产生意义是什么时候？是真的这个人开始拿大头的时候，他自己对他的演艺生涯有决定权的时候，这个个人工作室才有真正的意义。要不然的话，那个个人工作室只是一个称号上的一个变化，但是并不产生任何实际的价值。所以我自己在看这东西的时候，我只关注两点。第一点就是之后围绕董宇辉这个人，或者说围绕我们成立个人工作室的明星所产生的这些收益，谁拿大头？到底是这个个人拿大头还是公司拿大头？然后这是这是第一，第二就是他对自己的工作到底有多少话语权，这才是整个个人工作室这个事儿里面真正有意义的两点。至于这个成立个人工作室，我也可以成立个人工作室，淼叔也可以成立个人工作室，完全没有任何意义。这个这个这个这个所谓的这个名称吧、嗯
0: ，但名称没有意义，但这个架构上它是独立的，而且一般工作室会就是要财务上面会有有一个独立的一个。有个有个有个，不，
3: 相当多的个人工作室，它还是一个，因为它就是它还是跟总公司的这种，就是全部去进行统一核算。有相当多的这种经纪公司里面的艺人工作室，都是一块儿在一个大盘里面去。就是他没有独立的
0: 财财财务账号是没有的。
3: 呃，可能有独立的财务账号，但是我就说的核心的、嗯、就是分配规则。嗯，嗯就是如果这个艺人拿的还是极少数，或者是相对少数，那其实这个工作室是意义不大。那这种情况，怎么艺人会
0: 跳槽吗？或者会会被挖走吗？什么之类的？
3: 我们这个行业其实是这样，我们这行业绝大多数时候，艺人跟经纪人有的时候是一年一续，或者三年一续约。嗯、就是签长约只可能发生在演艺生涯的非常早期，嗯、比如说我十七岁你就挖掘了我，我有可能跟你签个十年的约。嗯嗯、但是，一般情况下，为了要留住你，当你爆红的那一天，原来。最早的时候可能是公司拿七，艺人拿三。等到你爆红之后，很有可能就是公司会立刻找你说，嗯，就是我现在我主动让你七我三，嗯嗯、或者哎，今年咱们你六我四，明年咱们再谈。嗯、然后后比如后年你就你八我二，顶级艺人可能服服务他的人都是你九我一，就是艺人拿九，然后其他人拿一，这种也很常见。嗯那在这个里面，其实核心的就是起问题的，就是这个怎么分配。有很多名义上拥有个人工作室的艺人，他其实也没有拿到这个所谓的八二或者七三，他也只是拿一个五五之类的。因为过，因为这个事儿就是一个虚的。董宇辉，这个我不知道他们具体是怎么聊的，因为现在也有很多说
0: 法、嗯。那如果说你在这影视行业这么说，这个工作室这个制度运行的还比较成熟或者比较稳定，就是能够往下走，对吧？对他有没有有没有什么去就是你你认为这个制度不稳定或者不可能持续很久的这个原因这个因素在里面？
1: 董宇辉吗？不是
0: 这个工作室制度、嗯，就是你们说的这个艺人管理制度、嗯，你觉得他可以很好的运行下去吗
1: ？我觉得淼叔可能想问，就是为什么、嗯？呃，这种工作室制度在明星这边似乎看是走得通的，因为没有出现类似董宇辉的这种事情。但是在董宇辉这儿，好像看似就走不通了。公司现在站出来说，我需要做一个去董宇辉化的过程。就是为什么明星不会跳出来，有那么强的人格，呃，呃呃个性化？以他那么听话的，就说，哎，我这自己有一个。工作室就 OK 了，我不会我，他的团队不会跳出来说，哎，这文案都是小编写的，就是都是其他我的设计团队做的，就是他们为什么会安于这样的一种现状？淼叔是想问这个吗？嗯，差不多，也
0: 也是，我就是想问这个董宇辉这个工作室能不能运营下去，嗯，能不能从演艺界学到成功的经验，会不会再出这种事儿
3: ？我觉得是这样，首先我们这个行业有大量的董宇辉这样的事件，就是，呃。尤其是过去十年吧，因为这个确实过去十年是一个中国演艺行业的这个呃，就是金钱快速爆炸增长的这个十年、嗯，呃，然后中间我们都经历过那个片酬非常高涨的年代，就这个礼拜跟你谈是一个价，下礼拜就翻倍了，再下礼拜又翻一倍，哇，整个这个速度极其惊人。嗯、呃，在那个时间点上，其实有很多艺人都和自己的经纪公司闹过。但是这个事儿呢，呃，怎么说呢？就是合久必分，分久必合。因为不是每个艺人都有独立支一摊儿的能力的。因为现在就是当代，我们一个顶级艺人啊，就是首先我说，首先说一点，就是中国的艺人百分之九十其实是不怎么挣钱的。就我们说演员也好，歌手也好，因为因为你们能看到，就是能被大众看到的，首先已经只是百分之十了。然后真正能够挣大钱的是。百分之零点几的艺人，可能是因为他非常非常的少数的人会拿走行业百分之九十九的钱，这是一个非常现实的问题。那然后，如果是做到已经做到金字塔头部的这些艺人呢，其实他要服务他的链条也非常的长。呃，我举一个例子，就是一个艺人，比如说他今天他要去参加一个活动，可能他你看到了他就只是微博发了几张照片，然后美美的去领了一个奖，然后中间换了三套衣服，但这个事儿背后可能牵扯到几十个人的努力。有几十个人在过去半个月的时间里，都是围绕着他今天晚上要美美的出现，然后要做这些事情里面去进行各种各样的沟通交流，不管是和服装的、和造型的、和化妆的，然后和平平台的去沟通，然后就是说什么、干什么、在哪儿，呃，这个整整个的这个周期流程，就是有无数的人在为他这件事儿服务，更不要提这些服务还是容易被取代的服务，但是还有很多是更专业技能的服务，比如说这个财务，比如说这个法务。因为大家也都知道，其实现在中国艺人是一个被高度监督的一个行业，越头部的艺人，其实你的风险越大，因为这大家每年都能看到一些艺人又莫名的，就是又出了一些问题。那这个时候呢，其实你，而且绝大多数艺人，咱们实话实说，就是这个文化水平啊，可能不是一个特别优秀的程度，不是说过不去啊，但是就是不是特别优秀。然后他们的家人呢，多数也缺乏一些专业技能。那大家在这个层面上呢，其实很容易出问题。过去有一些就是我们说草台班子。吧，其实都陆陆续续的就翻车了。那吴亦凡就是一个前车之鉴嘛。然后那，呃，其实这几年很多艺人也都意识到，说我我自己去 run 一个公司，我有一个非常标准的中后台。其实这个东西不管是算成本，还是我的这个管理能力，我的这个各种方面的这些东西都不太可能。那么这种时候，一个专业的经纪公司能够给他提供的这些东西是非常宝贵的，因为这个东西可以帮助他规避极大的风险，包括舆论风险，包括有的时候是不是在什么时间点该说什么话，不该说什么话。然后还有一个就是说，其实很多时候我们也要考虑一个问题，就是艺人他是台前的表现人，员，但是背后要对接他的，其实他背后他是需要对接到，因为我们经常说艺人是靠作品的，不管他是歌手还是演员，他都是要靠一首一首的被大家喜欢的歌，一部一部大家喜欢的电影和电视剧。谁帮他选剧本谁帮他去对接这些导演？谁帮他去对接这些就是业内我们说出出歌这个事儿要收 demo， 然后谁帮他去对接顶级的制作资源？然后谁去去帮他去对接就是要拒绝还是要接受？一个艺人顶级艺人一年可能要接受几百个剧本他看得过来吗？他也肯定看不过来。谁去帮他去选择这些剧本谁去帮他去匹配他下一个阶段的规划的路线，这些东西其实也是专业能力。那我们这个行业其实已经分工比较精细、比较成熟了。以后绝大多数的艺人会意识到说，说我这个时候其实我牺牲我的一小部分的眼前的金钱利益，但是我选择比较专业的服务是对我的长远利益更好的情况。那这个事情就跑得通了。所以我们回到冬奥辉这个事儿，冬奥辉这个事儿能不能 work？ 其实核心的本质在于说。他自己想不想要，最大程度的在什么阶段去变现他的个人利益？如果他不想，他就不需要那么多服务。那不需要这么多服务的话，有的时候可能就是东东方甄选提供多少，他就觉得也 OK 啊，我无所谓、嗯。那这个时候其实对吧？我不需要这么多。比如说大家都知道王菲，王菲已经不需要什么经济服务了，因为她一年就工作这么几天。其实就是陈佳英。和他彼此的这个适配度很高，因为大家都到了一个不怎么想工作的年纪了。今天淼叔来的路上问我说：“那个王菲为什么他背后经纪人那么厉害？”我说：“你也不想想，他俩他俩要不互相选择，谁现在能跟他俩互相选择呢？谁那么？”就是不想工作呢，对吧？就是我这年纪，你这年纪肯定都不可能。那么像董宇辉这样的，如果他今天他非常想要去对自我进行变现，比如说李佳琦，那一定是要成立一个以他为主的公司，去攫取最大可能的攫取和变现。我现在手里有的资源，嗯、但是董宇辉现在要的东西未必是这个啊。所以我觉得这个事儿的核心还是在于今天董宇辉站在巅峰时期的他是怎么想的。也许过了两年，他也不再是现在这个知名度。也许出了别的事情，心境啊，各个方面的东西变化了。那因为今天公众人物在中国，其实出现什么变化都是非常有可能的、嗯。那到下一个阶段，可能也许事情就完全不一样。所以这个事儿，我只是在解释说，我们这个行业里面，经纪公司提供的是，就是帮助艺人创造了更多艺人创造不了的价值，这个它是无法替代的、嗯。但是严格说来，董宇辉今天所面对的这个情况。如果他只是想要成为一个卖货最好的销售主播的话，他完全可以离开东方甄选。嗯，但是也许他志不在此。嗯嗯
4: ，就原先跟林珊老师说这个，就是像董宇辉这样的主播，我们有大概三四年的这个主播行业的发展。从李佳琦、薇娅，就李佳琦、薇娅当时他们那个环境下，还是需要自己去选货的。大家看过那个薇娅、嗯呃、的那个类似纪录片吧？他们自己对于这个供应链的把握，还是自己要操持的。但是我相信在发展个两三年，到了董宇辉这一波的时候，一个是流量的投放，一个是供应链的管理，就越来越平台化了、嗯。说白了，这个人他其实只要张嘴就行。以董宇辉这样的一个表达的能力来说，其实呢，就是这个基础的服务越来越成熟了。以前如果你是比如说李佳琦或者薇娅的公司，你还要自己去承担一部分，就像是。这个经典的这个明星的经纪公司一样，它有很多这个其实是技术层面的东西需要我来去帮这个明星弄，他才能去完成一个作品。但是到董宇辉这个类型的，他确实综合能力也强，就从写到讲，嗯、这个就和一个单口演员似的，他从写到讲这俩事儿其实他都完成了、嗯，那剩下的投放和供应链的这个选品的支持，包括所有后后台的，我相信今天抖音已经做得非常成熟
2: 了
4: ，嗯、就是他往那一站就行了。所以这个情况下，可能他对于比如新东方甄选的这种平台的这种依赖粘性依赖，可能就相对弱一些。所以呢，我觉得人都是有自己的脾气的。就当这个依赖没那么强的时候，他有一定的情绪，像刚表说前面讲的过去一年半的这个媚粉的这么一种，那多多少,少少可能就表现出来了。那表现出来就成为一个像影子一样的导火索就是这样的人，他未来选择的空间一定就是。就是另外一个例子，可能今年就大家知道那个效果文化，就是公司出了一个系统性的问题、嗯。但是前两年已经非常强烈的出现，就是李诞这样一个公司里面只只有百分之五股份的员工、嗯，其实他是一个后来加入的，因为他是在王自健他们之后才加入的。嗯、但是随着他呃其他立的的整个脱口秀大会这个综艺到第四、第五届越来越成熟的时候，从招商。然后到节目制作，然后编导，因为编导其实都是独立的，就是相当于是，呃，围绕着这个节目专门做的编导组合，都是在李诞的整个规划下，所以他相当于自己成为一个独立的制作人了。那这个时候，效果文化作为一个平台公司，你提供给他的支持还有哪些？首先，资金是人家自己找的，就招商，当然你的这个呃以前公司的招商部门肯定要配合这个工作，但是出面去谈，你说肯定是李诞谈呀。嗯，这个毫无疑问，他自己也讲过这个事情。那以他的光环和他的这个口才，就他成了一个比较全能型的这么一个背景的制作人，所以这个时候公司拿他就非常尴尬了。你说不让他走吧，不是？你说你让他走吧，这是不可能的。嗯、但不让他走呢，他这个百分之五的股份未来的分红，这个就很难处理。事实上呢，确实发生这样的冲突。比如说，好像是脱五火了之后，就是播完之后，嗯、李诞马上就去了老罗当时在抖音的那个直播间。据说是一场一百万的费用，很好啊。嗯，因为这所有的这种呃综艺出来你，你那未来半年的这个变现可能是最好的一个周期。嗯，这个，但是公司好像不让去。就是你这一百万是算你个人还是算公司？对，嗯。那这个时候，李诞肯定就不愿意嘛，所以后来他不就出一个新闻，他自己也退了那个董事的席位嘛。就是这些冲突，其实一直就就尤其是这种综合能力特别好的人，然后平台呢，相当于这些功能又比较标准化的时候，那对于以前的公司和这种类型的格局，嗯，像李诞他是你他有艺人的身份，然后也有制作人的身份的时候，就要去尽早的去平衡这个事情了。那后来搞到现在，其实连就平衡的机会都没有。就给拉爆了，因为其实公司内部是有非常明显的那种压力传导的，或者说利益的某种挤压的。那我今天肯定是跟李诞，如果是演员哈、啊，我肯定跟李诞多一些吧。
0: 嗯
4: ，毫无疑问嘛，对吧？嗯、我肯定跟他，我在小红书他随便发一个东西，我只要带徐上徐志胜，我们的这个互相还能拉点粉进来。那我跟效果文化，我能我跟谁哦拉粉呢？因为这个公司它不是一个人格化的公司，它就是一个很像。嗯，制作型的公司，你不可能跟一个制作公司发生一个人格层面的交互的。但是你只能跟，就是我们现在看到这些人都是人格化的人，不是他本人。嗯，就是他是一个商业人格或者是主播人格的人
1: 。他、嗯嗯、是一个 IP 了。就
4: 像是公司是一个法人一样、嗯，就是你是一个演绎的人、嗯，你不可能跟一个法人发生一个直接的一种对等关系。那这些都是在今天这个随着这些强就是强势个人，他的表演和表现综合能力越来越综合性强的时候。的背后的公司可能提在商业层面上提前就应该去找一个方案去解决，所以新东方整个这次事情，老罗第呃老于老于第二天不就出来做了一个发布会，就说其实他早就意识到这个问题了，嗯，但东方科技呢就一直不按他的想法去推进这个改革
1: ，还是管理比较传统
4: ，就是说你的生产力和生产关系这个不对，早就
0: 有冲突有矛盾了，应该早谈对，对这个现象其实的确就是我们以前也交流过，就是以前来说。我们说一个人的这个成长，你是离不开组织的，但问题是现在就是有一些人他天赋异禀，他拥有不止一个组织的青睐。以前我们说人要从组织里面要靠组织的力量能把你这个就是让你能够脱颖而出，有更多人帮你。出来，对但现在就是就像比如说现在就是说抖音，它是一个更强大的组织。就是刚才这个姚老板说的这个李诞这个事情，他自己有一家公司。但是他发现他去抖音上去单飞，收入比这个公司还好。嗯，那你跟你自己原来公司怎么样去分分配这个收入利益？嗯，其实一说起来，我就想起来我们当年做自媒体的时候，也是有这么一个情况。自媒体之前，大家知道有很多媒体就是在报社，在这个什么杂志什么做记者。那时候你一个，你你你作为一个就是文字创作人，你是必须依赖于一个平台的。这个平台它有发行渠道，它可以让你的这个作品被千万人看到。这个时候你成名了。你会很清楚，说我这个成名，背后一半是靠这个组织，对，甚至更多的靠这个组织。但突然就有一个大平台出现了，就是微信。微信这个大平台出现，它比任何一个传统的媒体组织这个平台影响力都大。它可以让你接触到更多的受众，只要你的这个作品适合了这些微信用户的这些需求。
2: 嗯
0: 。那这样的话，后来就是自媒体行业发生最最大的惨剧，就是大家就分手了。我不会。有跟我以前的组织去谈去怎么样去，我以前的组织也不会想我有了一批明星员工，我应该怎么样去跟处理跟他们的关系，而而是双方都觉得无所谓，就是组织上就报社会觉得你这些人走了，我再招新记者来就行，而这些自媒体也会觉得那我就是在微信上写，没有任何人管我，那是最好的途径。就这是第一次这个大平台和这个小组织发生冲突的时候，那就是大家以分手为结局。嗯，第二波是这个李诞这边，就是到了抖音这个平台的时候，大家看到就是还还黏黏糊糊的，效果和李诞可能还在还在去找这个这你三
4: 大视频网站传播量，你跟抖音整个加起来的碎片传播量不是一个量级
0: 的。对对啊，那这个董宇辉也是一样的，那就是以前直播带货，那我们没有抖音这个平台的时候，我们要做直播带货，那我也就是要我的公司要去。替我组织供应链，同时要替我去采购流量，嗯，这个非常重要。东方甄选现在也在做这个事儿，就是自己做一个 APP， 这事儿我们也反复聊过，他们也想把流量抓在手里面
1: 。对，想脱离抖音这个大平台，对于他们的一些
4: 对限制对，这就跟这就是跟未来做手机一样，倒行逆施，我跟你说，不
0: 可能的。就是、现在对，先他有个先后顺序。现在问题就在于，就是董宇辉他已经<笑>可以说他在东方甄选里面，他所求甚少。因为抖音这个平台，刚才姚老板也说，它的确很成熟。那你说，你这个供应链，大家都说供应链难搞，但这几年已经比以前几年真的好搞了。
2: 嗯
0: ，已经标准化很多了。嗯、你说，你跟顺丰谈个合作，你哪怕你跟极兔谈个合作都没问题、嗯，快递问题就解决了。嗯、然后你自己再这个去部署一些，你在陕西，你自己都喜欢种地，那你就把陕西农产品深耕一下。你说做一个你自己一一年挣钱全归自己的主播，也是不难的。嗯，这个时候就是。这是最难受的，就是这个中间的这些中中级机构或者组织，我们过去说的报社，现在说的东方甄选这样一大批的这些中间机构，是最难受的。对，你成长起来明星员工，这明星员工真的不需要你了。以前我们还经常，这个刚才说是这个感情、嗯、一家人一样的。
1: 对，就是很多事儿你不能老是用爱发电的。对，现在目前看董宇辉跟东方甄选的这个关系，第一，我们看了这么多场董宇辉的直播，他不像是特别有管理才能的。人也不像是有那么大商业野心的人，他自自己不是也多次表示吗？说其实我内心是一直惦记着呃农业的这个产品，然后同时自己还有其他的对其他的还有一些梦想。然后第二就是他跟新东方本身这个集团是有很深厚的感情的，他其实一直是基于这两个情感连接，在找到了自己在东方甄选当中的位置
0: 。但这个情感这次应该说就这个已经透支很多了，是以嗯。
1: 你要说
3: 啥、嗯？我是说我，我我自己在想这个事儿是这样，就是因为其实大家都有一个特别大的梦想，说我要做上市公司。我比如说新东方，是因为他今天被架在这儿了，所以他要做一个说我要去冬运会话，我必须要讲一个在资本市场更性感的故事,的事。但是如果你是今天这个时代新生长起来的很多公司。嗯嗯比如说那天我们在一个群里，有人就说说，哎呀，经纪公司都得完成这个去去这个头部化，它才行。我说，事实上，嗯，当然是有一部分经纪公司也做到了，我去头部化，但是也有另外一部分公司，就是我就是围着这个头部，我就是所有人都围着他转，其实也活得蛮好的。只是这个故事在资本市场的确就是它抗风险能力很脆弱，但是呢，起码目前他们活的并不比那些去了头部的人差，可能员工拿到手的钱还更多，过得更滋润。我也受的各种各样各样的压。家里也更少，我只要把这一个人伺候舒服了，其实我就挺开心的。每天、嗯，这也是我觉得这也是另外一种过法、啊，就没有哪一种是绝对正确。嗯、我觉得过去二十年，大家还是更多的被这种互联网啊、这种资本市场的这种故事吧，就是大家都有点呃被那个东西去、啊、也不能说洗脑吧、嗯，就是也都觉得那套逻辑特别正确。对对对但是我们可以承认说，世界上还有一些别的逻辑
4: 。对，其实上市就是有那个国内的这些上市公司，这种经济。其实新东方也是很强的，就是经济形态的公司。就是你跟老师就是发工资，然后加提成、嗯对，其实就像一个经济公司一样、嗯。其实从工业化的这个上市标准来说、嗯，这种公司是不太合适上市。不是说它不赚钱啊
0: 。新东方可真不一样啊、嗯！就是这次他们最大的栽跟头的原因也是这个、嗯，就是大家都以为教学是个很个人化的事情，嗯、就是老师这个名师是各有各的特点。嗯、但新东方他找到了一个方法，是工业化生产名师。对。这点真的，这个就是也是让他们这次栽这么大跟头原因，因为他成功过一次。对，你看罗永浩也好，李笑来也好，这个陈向东也好，包括后来的那些新东方的名师，我记得当年还有一家什么什么浩的一个又帅又好的，反正当年我前女友特别迷他。就这些老师的确都是很优秀，对。但是前赴后继的一茬一茬的。后来我问过这个罗永浩也好，其他的老师我也问过他们，就是为什么新东方能复制老师？他说新东方我们上课的时候。你是要去上课的，一下课就逼你什么写教案，你的年终 KPI 一个重要的考核是写教案，嗯、就是要把你的知识强行吐出来
4: ，就核心资产给给你
0: 拿出来。那他要根据这个，而且他会评价你的教案的质量好坏。嗯、你想藏一点什么之类，他一上你课一听不对，那些领导们也都会上课的嘛，嗯，就所以说他是要强迫你每一个人把自己的经验去分享出来。更重要的是，他认为这些经验是可以复制的。这个是就是所以说新东方就刚才姚老板你说的工业化这句话是最重要的，就是、嗯、就是这个是
4: 秒数就是我觉得是谁到底是我就是历史上是谁先谁后，就是是先上，当然就是他们已经赚了很多钱利润之后是有达到纽交所上市标准了，嗯，然后返回来之后呢，为了每年都能达到那个。就是这这个 projection 的这个预测啊、嗯，我去规范我公司内部的、嗯、不不是的不是教材我我
0: 明白你要问什么，你你问的是这个先上市后规范，呃，先上市后批量制造，对，还是先批量制造,量制造后上市？嗯上市嗯、这个俞敏洪自己回答过，他在他的自传里面啊，我曾走在崩溃的边缘。这本书我推荐所有人去读，我在咱们交通台也推荐过，嗯、因为写的特别的浅显易懂，而且真的特别实在。就这个人，他不利于展示他思想深处他可能认为不正确的东西。俞敏洪他自己吃过的亏，就是刚开新东方的时候，新东方大家知道叫叫那会儿叫出国英语培训，出国英语培训，俞敏洪说我能讲所有的课，无论是词汇也好，语法也好，这个这个托福也好，我都能讲，但是有一门课我讲不了，就 GRE 数学我不能讲。他就让这个，所以说他的学校新东方学校当时只有一个老师能讲 GRE 数学，嗯，这个情况过了。几个学年之后，那个老师意识到了这一点。我的数学得多差，只有我只那数学是初中水平。<笑>但是你要讲，因为这样讲那个就是出题逻辑，不是真的解解数学逻辑。然后后来那个老师就是几几个学期之后就要求，就是说我跟你谈这科只有我能上，那我就要跟你谈，我重新分配我们的利益。嗯、刚才灵山说的，明星跟公司谈，他也觉得我爆火了，对吧？所以他要求一节课的收入我要收百分之四十。明明说那不可能，所以老师都没有拿这么高比例的。然后这个老师当时就刚开学的一个班扔下直接走，就走了。俞敏洪就只好去跟那些学生道歉，然后退费。他说这件事给我印象刻骨铭心。那从此以后我就我就不能让我再依赖任何一个具体的人。他自己还发明了“大厨大厨”的效应，他自己发明了一个词，就是一个饭店老板花了很多钱装修，对，但是他就不会做菜嘛，他请了一个大厨。这个大厨水平特别高，说是宾客如云，最后大厨会反过来要挟老板，说这个事儿我以后不会再让它发生。这个所以说，姚老板，你刚才问的那个问题，新东方你还创创立的时候是，一九九几年就创立了吧？好像是九六年还是九八年创立，两千零六年才上市，零三年啊零六年对零六年上市，刚查了嗯，对，那也就是说这个他这个。这个创立几年之后，他就意识到了这个问题，然后他就写教案。当时你看，罗永浩是零三年那会儿在那儿的，他们已经有写教案这个这个行为了。也就是说，他天然的，他不是为了适应资本市场，而是为了适应工业逻辑
4: 。就是工业逻辑
0: 嘛
2: 。是我这公司要
0: 做成工业化，工业化最大特点是标准化、可复制化。对，这个经验到今天东方甄甄选这边就失灵了。你能够去东永绘画的前提是你能把它能力复制下来，再传给别人。但是这个行业。灵山，我不知道你们演艺行业有没有，应该也没有。演艺行业没有说谁，我今天出了一个罗伯特·德尼罗，我明天我,我批量再
1: 复制一个、嗯。对，
0: 每个演员都有自己的特点。是你说我造出偶像来，我个人觉得好像我不知道为什么韩国能批量流水线生产偶、呃、我刚刚也想问
1: 这个问题，为什么韩流好莱坞都不行？对
0: ，但韩国真的是可以批量化生产。这个灵山一会儿你给分享一下。但只有韩国这方面是个特例成功了。好莱坞没有成功，中国也没有成功。然后呢？你说中国直播电商行业能成功吗？你现在看起来也是成功不了，因为薇娅没有复制出薇娅来，李佳琦也没有。
2: 嗯
0: ，那董宇辉为什么能复制？是这次这个东方甄选跌的跟头，就是在于他以前有过成功经验，太成功了，那么多有个性、有才华的老师
1: ，我都被批量复制出来，对我都
0: 被复制。我毕业了，你们每个老每个老师走了，说一些东新东方坏话，但是他仍然是最大的这个教培机构，没有问题。所以说，也是一个人。他最后必然善泳者宁于水，一个人最后肯定会跌倒在他擅长的事情上面。那这次他的这个最大的就是去东永辉化，我们从资本市场的逻辑说是很正确的，但是他过于自信了，甚至就是孙东旭能犯出那么傲慢的错误来，这个的确是以前的成功蒙蔽了他们眼睛，我觉得。
1: 所以想听听李山老师说，为什么韩流培养的练习生似乎啊，我是觉得，就即使在韩国那么那么残酷的演艺市场，没有出名的一些练习生拿出来，好像你觉得他们的基本功都特别的扎实。嗯嗯，就是这个事儿是这样的，首先。
3: 呃，能够批量培养偶像这事儿，中国人也做到了。Right. 最早做到的日本人啊，杰尼斯啊、uh, uh. ，S M 也是抄的杰尼斯啊，然后才有了韩国其他的这些。然后中国 T F Boys 现在那个二代团多红啊，时代少年团红的要命啊。啊，那么红吗？就非常非常红，<笑>就是、<笑>对不起，暴露了啊！我<笑>对我欣赏，时代
0: 少我我一直把它跟防弹少年团我分不清楚。呃
3: ，那可能是咱仨还不知道，那还是,<笑>那,还是那还是 BTS 还是在全世界范围内的红？呃，我我觉得这个事儿是这样的，就是批量培养偶像这事儿早都被证明是完全是可行的。嗯就这个事儿呢，其实就是杰尼斯可能有几十年历史，当然今年他们也崩了，就是因为这个钱老板就是去世的这个喜多川的这个性侵事件。嗯，但是呢，其实批量培养偶像这个事儿的这条路的方法论，其实包括这个月华。然后其实都做到了，就是不是一家公司。我觉得现在这个路是在被，就是被，就是大家又在里面又方法论又总结又去再进行革新，各自公司都有各自的优点。但是总的来说，批量培养偶像这事儿并不稀奇，也并不罕见。但是我想说的是，批量培养演员这个事儿，其实是就是演员行业的。大艺人、大明星，我觉得这个事儿是一个不一样的一个东西，确实是呃，世界范围之内没有人能够说是我特别好的工业化的生产，工业化的。因为这个事儿是为什么呢、嗯？因为呃，其实我们经常说我们在选角的时候最重要的东西是什么？不是说人有多帅或者人有多美。嗯、中国最卖座的电视电影明星从来也不是最帅的那个，比如说九十年代的葛优，后来的黄渤。嗯嗯沈腾，沈腾可能年轻的时候还是长得很标志啊、嗯，但是现在就是他真正开始卖了以后，他也不是就是对他的电影非常大卖、哦。我大家看到他的时候，他已经胖了很多，他也不是一个靠长的。包括王宝强，王宝强在下沉市场里面拥有非常强的统治力，他的电影在这个食品网站上播放量是非常非常强的。包括这个中国电，就是可以问大家冷知识，爱奇艺他们的就是播放量最高的国外男艺人，你们知道是谁吗？就是电影是大家可能想的不是杰什么汤姆·克鲁斯什么那个、嗯。之类的，而是杰森·斯坦森，郭达呀，对他，因为他就是他
1: ，啊、他对，我也想说他不是挺。是是但
3: 但他的号召力丑吧？他不是丑，他他肯定不是传统意义上大家定义什么布拉德皮特啊这种，就是小鲜肉、嗯哦就是、高富帅的那种。对，他不是那个类型，是但是他可能是一个，就是也是一个他在类型片里面他非常拥有号召力，他动作片啊、嗯、等等的。所以说，杰森斯坦
0: 森的粉丝和王宝强的粉丝是一群人是吗？重合度很高是吗？嗯
3: 、<笑>我只能说，就是可能就是会有很多人都很喜欢看他们。嗯然后，所以呢，其实就我们在选择演员的时候，经常说最演员最大的特点是他让观众能记住他。所以，经常我们会看到很多帅哥美女，看完以后说还、嗯哎、不行，这个人没有辨识度。嗯，辨识度这个词儿在我们这个行业是经常会被出现的。嗯嗯嗯、那
0: 可以量化吗？
3: 呃，就是不能量化。我觉得辨识度这个事儿，就是属于你不能量化的员西。对、嗯，就是演员儿、嗯就是嗯。当然，有的时候我们看到一个人会说啊，他天生长得就长了一张能演电视剧的脸、嗯。因为这种一般是女生，比如说她圆脸，然后她脸长得没有什么特别大的攻击性，比较甜美，然后比较活泼。嗯，这个都是属于大家可能会比较喜欢的一个类型。嗯、就是电视剧观众一般觉得没有攻击性的这些女孩会好看，但是也会有一些有攻击性的长相在电视剧史上也很受欢迎、嗯。所以这个东西的说到底就是本质上。他有的时候，我们说是玄学也好，还是说他就是一个观众缘儿，这个东西无法去量化。嗯、一个无法去量化的东西，就无法被批量培养。有道理。所以这个东西里面，他就有特别独立的东西。嗯、比如说新东方的其他的主播，我也看了啊，我就实话说，就是他就是不是董宇辉。董宇辉透着一种让你觉得这个男的挺真诚的，嗯、挺朴实的，是让你觉得这个人他，嗯、他包括他跟俞敏洪对谈，我的所有的 timeline 上的人的反应都是。哎呀他，老头又欺负他了。那倒也不是，<笑>大家的反应就是说，董董宇辉真是一个有赤子之心的人，哎、这个人真的很真诚、嗯。对，这个东西还是很打动、嗯。他那种
0: 就是乡土气啊，这不是贬义词，就那种乡土气，中国人是天天生吃这套的。对，就是你我不管我们这一人进城几代了，你最终还是最尊重那些脚上有泥的人，或不是尊重啊，就是。你会相
1: 信有亲切感、啊、就是我我们中国人，一是吃质朴这个特点，嗯、第二吃知识这个特点、嗯。当两个特点结合在了董宇辉一个人身上，<笑>就是他的观众员就呼之欲出。对
0: 我这个觉得你们你们两位这个专业是、哎、这,这么说
4: ，其实他是不是很像年轻时候的俞敏洪啊
1: ？俞敏洪没有
4: 观众员啊？不，年轻时候的俞敏洪的特和
3: 中国合伙人里黄晓
0: 明那个样子，知
4: 识跟乡土。他也是这样的背景，但那
0: 会儿新东方，我跟你说、啊，我还真没人说是崇拜于老师的。新东方那会儿，他真的就是成功率太高，嗯，所以说大家留学都要去。俞敏洪是个怎么说呢？是老来俏，他老了写了几本书啊，然后大家会发现他老是倒了起来，跌倒了起来，就、嗯、这个魅力是是后天。但是你说一眼看他，而且当年我去新东方去。蹭课什么类的，也没觉得他有这是跟那帮太大的他的人
1: 格魅力被立体化，啊、是这一次教培行业被被清亚式打击之后，他怎么对待员工和学生家长？嗯、我觉得这是最终把俞敏洪的人格魅力拔高的一个非常重要的一个点，就是他把这种、嗯、呃这种印象种在了每一个人的心里，是通过这个。但是当年我我印象特别深，就是零八零九年我去新东方，因为我刚好在新东方当过 TA。是啥呀 ？Teacher assistant， 就那个时候、嗯，新东方已经非常火热了。你写案<笑><笑>确实看过他们写教案，是吧、嗯？但是这个 teacher assistant 更多的是面向的是服务学生，就是因为那个时候学,学生已经非常非常多了，老师没有办法对接每一个大班的学生，那这个时候他们就会选一些，就是从已经上过一个班课的学生当中去选一些。嗯、但是其实我想说的，让我印象最深的。不是说当时的。当时的那个 TA， 而是选 TA 的这个选拔流程，这也就是刚才一直提到的工业化生产。他们怎么选 TA？ 是截止到二零二三年，我一直都觉得很新颖的一种方式。当时我们二十个同学拿到了一张纸，这张纸上写的是：如果你明天就要进沙漠了，你现在只能带六样东西，你要带什么？但他不是让你写出来，而是把你们这二十个人叫到一起。这可能很多大公司都在用这种方式在进行面试和招聘，但是在零八年，我就经历过了这么一波。那个时候，我刚刚高中毕业，我们二十个人就开始讨论。哎，灵山，你觉得你要带什么？然后你说我要带一个针灸。我说你这带针灸不太靠谱吧？然后淼叔来了一句，我就要带水啊，我就要带吃的，我要带压缩干粮、啊。然后姚老板又说了一句，你这哎，我觉得你这个同意。就是我们二十个人进行了一场半个小时的讨论
0: 。然后他在旁边挑选那个。然后
1: 旁边坐了一圈当地新东方的名师。结束之后。这新东方的老师就会说：“哎，我觉得哪个小孩会有一个什么样什么特点？”然后通过这样的一场讨论去选拔哦，究竟谁可以当 T A？ 但是你看 ，T A 是为了给学生解答问题的，他们并没有考察你们的英语能力，他们考察的是你的可能是组织能力、协调能力或者是思考能力。就是这种机制，我觉得我后来听很多其他分校的学生说，他们也是经历了类似的这种选拔机制，才成为了比如说新东方的老师。当然，他还有其他的一些。考核的考核的要求啊，他是通过了这种，就是现在让我回想起来，我都是觉得挺有。挺有趣的一种选拔方式，去把一些人留下来。
0: 有趣吗？我们看起来就是养股啊。其实外
1: 企当年不都这样？
0: 哎、对，我刚才也讲你们二十个股在那互相咬，咬出最后咬。这是不是新东方当年把麦肯锡弄进来
2: 之后有、嗯？哎，我刚刚就想说，对，啊、对是的，对，非
1: 常麦、啊，因为当时的中国是没有这套选拔的冯唐看没有。到今天还
2: 遗毒到呢<笑>对、啊？到这儿，因为这东西，我们当
3: 时上大学，我感觉就是当时，因为我们从大学可能大一、大二开始，大家就开始准备。以后要就是去面试，去去面嗯、不是都是去外企什么的。嗯、那时候就会教全是这种就是 group discussion， 对，大一就开始给你们系统性的 training， 你这样、嗯。现在想想都挺没用的，反正我自己面试从来不这样
2: 。
4: <笑>嗯，也、嗯、往回倒，刚才就是说到呃于老师的那个这种背景气质，气质。嗯、我我我自己的这个理解哈，我是觉得在国内的创业者里边，他这种背景和呃。所谓的学历或者知识这种反差，是最容易成就企业领导气质就是我们说这个企业，比如说 CEO 或者创始人，不是每一个都有这个 leadership 或者那个叫 c h r i s m a 就是那个领导魅力的
0: 、嗯。c h r i s m a 是单独一个领导风格、啊。对，但是这个东、嗯、这
4: 种呃能力怎么能够嗯，不是纯靠后天的培养，它一定有先天的基础、啊。对、嗯啊，是的。第一条就是说有广泛的。这个标签的共就是共鸣，就是这个人，就像刚才林山老师说，这些我们现在中国这些顶流的明星几代、嗯，就大部分就是中国的男观众可能都是这种的，嗯，或者是至少女观众也喜欢这种的，不能是小部分人喜欢的那种。所以你看，呃，那个于老师这个整个的外形，就他恨不得就往地拉的最低，就越低呃，或者是越普通，他的广泛性就越好，嗯。然后就马云就更是了。就是这这两个是非常具有那种我们叫 c h r i s t m a s 就是那种领导魅力的，就像毛泽东那种，就那种，就这个企业家不是每一个都就算想哈，嗯，包括刘强东也是，就是他是可以做出来的。然后，但是这个是第一个条件，第二个条件就是他所呃，比如说在学历或者在某些阶段获得的事业或者技术上有一个有一个鲜明的反差，就是按理说你这个背景呢不应该有这个能力，但他有了。这两个都有的时候，这种 c h r i s t m a s 就会有产生的、啊嗯、呃这个沃土。比如说我们这这个移动时代这些创业者、互联网的这些这些英雄吧，就真正具有这种气质的，我个人觉得、啊嗯，就是咱咱说这四就是四家，就是字节、嗯、那个美团美、呃、没有美团没有美团、嗯、<笑>那个都美真不是，就是从规模上美团根本就排不到，嗯呃拼多多、米哈游和石印。就这四家千亿美金以上的公司，嗯、呃，适应那个人、寻仰天使这种特质的、嗯，就是他那个成长的背景，包括求学，其实是一个相对普通的一个背景，然后，但是他进入到这个数字供应链和加出口这么一个叠加的一个趋势上，然后就爆成这个样子。然后另外一个其实是有点像张一鸣，就是张一鸣虽然他上了这个学校，还有整个求学的经历，其实算是比较优秀，甚至是顶尖的了,了。但是呢，他的整个这个，嗯，我们讲叫管理公司和理解产品的这个方式和气质，跟当时主流的不管是投资机构还是，嗯，创投的这样的一个市场理解的那种大 CEO 其实不一样。我们 PC 那一代 CEO 其实有点江湖大佬那种感觉，包括俞敏洪也是，就上来他是有那种，呃，怎么讲气场、气质，挥斥方遒、嗯，跟这反正那种的、嗯，或者说有点江湖气的，有点。
3: 喜欢教育别人
4: ，没错，就是那种的，讲故事的，从从说那四个字儿教父开对吧？从联想开始什么，就是那种教父型的。<笑>但他到他这儿的时候，其实是就是特别特别，我们叫 nerd 和基础咖的、嗯。但是这个东西是说，我就说了，就是说他有一个反差在里头。就我们今天看硅谷这些，呃，我们都以为的这些大 CEO 说好像不懂公司政治什么。前两期我们也讲了很多，就是 NER 的这个事儿，只是他们的风格，嗯、不是说他 NER 的他就不懂公司政治，其实只是他的风格，就是是相当于他做的这个产品或者技术，他是有 NER 的的背景的。比如说那个 OpenAI 这几个就是负责技术的人、嗯嗯，但是其实他是很懂市场，就就是所谓商业的这个这个理念，他是很懂。有这种反差的时候呢，你这个人身上就会有那种光，就我们刚才说那 Christmas， 就会有那种。但是如果没有，就是比如说王兴这种，就背景太好
2: 了
4: ，嗯，就是大家觉得你就是应该这个样子，你做到今天这个，大家也觉得是能理解。是但是他没有强烈的那种观感上的反差，所以他是很好的 CEO， 很好的管理者，甚至是嗯，怎么讲创业者？但是就是就这个就缺。但这个东西其实对于那个创业者来说是很多人都想要，几乎是就最好的 CEO 全想要，但是一定要有前面两个基础才有，它几乎是一种 gift， 就是一种你你如果生下来不是这个条件，你就压根儿就你别想、嗯、你培养不出来的。但是如果有，就是就是在创业这个事情上，就是我们叫呃创始人或者说这个 CEO， 这是天选的一种能力。对啊，嗯、啊，对，所以有些以前说哎这个辍学了。或者怎么中断了很多事情，但是对于叫做开启一个独立的事业，叫创业这个事啊，大好事儿就是不能再好了，这是最好的啊、嗯
1: 。这个故事也构成了一种气质，是这意思吧？
4: 非常重要，非常重要。嗯、就是人们需要神话，就是在今天这个商业环境、嗯，大家觉得它是个商业公司，可是对于所有的这个不管你消费你的产品的人，还是在这个公司呃通过应聘打工的人啊，他他他对于这个东西其实是有某种象征性的。而这个东西的顶点上的那个叫创始人的那个人格，或者叫做公呃，其实是有一种光芒在的。而这个光芒怎么最后那个光真能出来
2: ？
4: 就是靠刚才那种反差。比如说以前有一些早期可能美团的一些朋友，呃，在一些管理位置上，他们就私下里有时候就瞎闲聊，就跟就说就觉得，因为我说我说你们也挺好的呀，就那意思是你也可以创业啊，就各方面条件。他说我们觉得有有有有一些。不愿我说为什么？他说王兴能成是因为他是富二代。呃、哦，不是一个人这么说啊。我说你真的是这么想的吗？他说是。什么,什么意思？就是当你这个这个嗯创始人他过往先天的条件太好的时候，就他不有没有普遍性，其他人就觉得你没有模仿的可能性。就是你王兴做到不代表我能做到，因为我们不是富二代，他有几个富二代对吧？他大部分都是非富二代。所以他一些，比如说你不，你我不是清华的，我根本没有去美国留学，所以我这几个条件都做不到。但是你反观张一鸣那个身上，就是呵呵就又那儿说话又不清楚，就他几乎是所有以前 CEO， 就是尤其比如投资也好，创业也好，最不喜欢的那些点，在他身上都有。就这个不是一个人在讲，因为我我一个高中同学，同班同学关系很好，跟他是室友，就是跟梁汝波和冯一鸣都是室友，就是说他就。说不太清楚，就平时也是那样。可是他对那个，比如说传播这个东西的那个本质的那个理解，就是是非常非常能够有洞察力的。他上可能大学，因为他那个专业就是信息传那个叫什么计算机信息传播那个专业，就是这样的人。可是这样的东西的反差感，对于你想字节还是一个工程导向的公司，它不是一个今天我们看到特别内容导向的公司，它不是，它是一个特别工程导向的公司，就是说搞技术。那搞技术的人是信仰什么样的人呢？肯定是信仰张云鸣这种风格的人。所以你看，就同样是同时代的，像王兴，他是有技术背景或者有产品背景的，但是他做的这个业务其实又是很运营导向的。当然，后来这个阿里的整个这样的一个铁军的体系把这个业务逐渐就是说他学会了吧。但是呢，你进来的这个人呢？你说我信仰你的那个光芒应该是什么呢？所以说回来，老于的这种特点啊，就觉得经常会觉得他，尤其是经历过教父的这一个、嗯、这个风波之后，因为以前段永平其实
0: 评价过俞敏
4: 洪，就觉得他不是顶级 CEO， 也的确
0: 不顶级啊。新东方现在也在年入营收也才三十亿美元，对，这市值也并不高。是，东方甄选是他孵化出来的这个
4: ，但是从这次就是就是我能感觉到这种光芒哈。就是随着他反而年龄越来越大，嗯，再加上这种这种重大的企业的波折，反而那个光芒越来越越强明显了。对、
1: 嗯、我其实有点能理解姚老板的意思。嗯、我我虽然就是看了俞敏洪最近的这两场就是直播吧，就是两次跟董宇辉合作的这个直播，看得出来应该非常疲惫，而且应该就是压力也挺大的。嗯、但是我觉得他一套流呃就组合拳打下来。还是非常能体现他对这个公司现阶段的一种管理能力的，所以这就是你刚才说的那个他呈现出来的那种光
4: 。嗯，我觉得甚至可能在教辅这一次打击之后，他如果还能再回来，以这个直播的这个业务形态、嗯，可能对于公司形态的理解，就比如说整个这两天老罗在怼的这样的一个逻辑，就是你抠对吧？然后深层次就是你对业务的整个呃理解和管理，还是基于以前的行动方的那个模式的。嗯这是我能从老罗的那样所有的这种情绪中能看到的。但是有没有一种可能，其实俞俞敏洪在整个教辅这一次下来之后再回来，就如果这个人还有在长进的话，可能长进的是这一部分，什么就是对整个基于直播也好，或者这种类型又像艺人，就又有艺人的部分，但是又有像老师这一部分，就我们叫做主播，但是他是有两种类型的技能在一个人身上的时候。匹配他的管理的形态，或者说这个公司的业务形态，其实他有可能是想过，而这些经验可能是一步一步从最早新东方管理老师，嗯、然后后来又这个工业化的管理，后来又发现其实到这儿也又不能工业化了。他应该是可能是一直在想这些事情，是他应该
1: 是思考过的，对
4: 对。所以呃，前年还是大前年有一个三十 vs 六十的一个纪录片，是那个腾讯新闻做的。当时的王强的那一期，他的感受就是觉得。我们新东方当年出来的，后来出来那么多优秀的人，就刚才淼叔说的，然后罗永浩就不说他和徐小平了，就是罗永浩、李峰，然后联盟，联盟 IDG 那个，就是这一代最好的一个投资人，然后李小来，就是他们这一代出来之后，其实每一个人，他说如果当年新东方是一个有投资意识的公司，可能应该把这些。不管他做的是什么样类型的，都投一遍嘛，其实是是是,是可以的。而且那个时候新东方可以不上市的，你知道吗？就是我拿我的现金去投这些人，或者说占他公司的那个股份，甭管你做啥，我都支持。那今天干整体加起来的话，肯定是比新东方现在上市的公司规模要大得多的，对吧？肯定是的。就光李笑来那一下，就是那至少那几年那那那币的那个价值就。嗯不是现在这个价值、嗯，所以这是可能。我相信在呃，就是徐小平和王强那个环境下，他们虽然后来上市了，在思考这个事情的时候，我觉得其实丢掉的另一半分可贵或者说有潜力的资产是这些最有个性的，就是老师或者人。对对,对
3: ，我其实有点意外，嗯、就是我意外的点是、嗯，呃，可能我到此刻我才理解哦，原来有很多人是低估了俞敏洪的。因为我其实因为秒数知道我原来是个商业记者，就是我在做商业记者那个时候，嗯、马云特别喜欢那个年代，特别喜欢说一句话，说阿里要做一个，马云要说阿里要做一家一百零二年的公司。就是呢，当时我其实跟我哥就是李翔，就是、著名的这个商业观察家，我跟李翔聊的时候，我就说。他我就当时就是李翔，其实就跟我说，他说这是一个特别了不起的愿景、嗯。为什么？因为一家公司最重要的就是它能够穿越周期、嗯。就是凡是能够活到十年以上的公司，嗯、哪怕它是一个特别小的饭馆，它、嗯、都一定有特别强的过人之处、嗯。因为时间是一个公司最大的敌人，
0: 磨损、嗯。
3: 对，因为时间真的是这个公司里最大的敌人、嗯。它意味着你的所有的资源、你的所有的经验、所有的能力，全部都要在不断的一遍一遍、一遍一遍的重来。对、嗯。然后这个东西就是，所以穿越周期是特别。特别难的事而新东方是一个已经穿越了无数周期的公司。到这次东方甄选，我当然虽然我站董宇辉，我认为就是东方甄选今天走到这儿，董宇辉功不可没。但是本质上说，我也认为俞敏洪是个非常非常厉害的商人。他可能不是最顶级的 CEO，、嗯、但他绝对是中国最好的商人之一、嗯，要不然他不可能带领一家公司能够穿越这么多周期。从
0: 还没有互联网的时代对，一直到现在移动互联网时代，是的，啊
3: 、是的。所以他的这个就是他的这个学习能力和他的这个整个展现出来的这种呃这种在公众面前的。表达能力，他很知道什么时候该说什么，什么时候该做什么。包括他，对其实我挺震惊，就是昨天那个前天晚上，就是杯酒释兵权，就是听他的那个整个的跟俞敏洪的、跟董宇辉的这个对谈，你就能明显的看出来，那个孙东旭跟他的段位的差距，那简直就不是一点两点。整个，所以我为什么我说孙东旭这个人要么坏，要么蠢，要么,要么两个都有。他学了一年半了，他还学成这样，那这人还有什么？就是学习能力，起码很有问题。就是，所以我就说，我说，但是，但是，于你看，俞敏洪他已经是一个六十多岁的人了，但是他这在公众面前，他表现出来，你说他老狐狸也罢，说他别的也罢，他就是一个谦卑的、不招人烦的这个这个这个形象、嗯
0: 。呃，这个我跟你，你你你先，你说完了吗？李、这、神、个，我你我随时可以说完啊,啊,啊。那个，我先跟你说一下，就是孙东旭这个，你说他没有学好，但是因为我我虽然看的直播不多，我也见过那种就是怼怼怼听众、怼怼观众的直播主。或者说是完全不在乎观众的直播主都有，而且都有火了的。这个直播这个领域就是怎么说呢？如果说你赶上那那阵思潮了，你像我以前迷迷那个女主播，现在不能说名字了。她刚开始上上播的时候，就是敷着面膜，跟她的听众们、跟、呃、观众们聊天，或者说是哦，有的时候就边化妆边说，就是一这边脸素颜，那边脸化妆，就这样完全不尊重观众。你在今天的眼光来看，但是。就是火了，就这个观众觉得这，就你我就介入了你的生活。我总
2: 觉
1: 得这是真实？对，这不、啊、这不是不尊重？对，你看你现在说真实了，对
0: 吧？嗯、那你说，如这个这个这个开会绝不是尊重。嗯
1: 、对你<笑><笑>开会是底线，是完全是另外但是
0: 他他那个前一年半在直播间里，他就是怼这个直播不不不怼那个播我我、嗯、
3: 因为我你看我为什么说一年半？我没有从最开始说，就是因为最开始的时候，新东方东方甄选直播间可能就那么几十个人、几百个人看的时候，这个东西是没有意义的。我们我因为我我特别喜欢看足球，我们。足球平，足球界有一个成语叫，嗯、呃，有一个术语叫“长球”。长球是什么意思、嗯？就是说你得跟牛逼的球队踢球，嗯、你这个球你，你你才能积累经验。就是换句话说，你今天是个前锋，你得面对世界最好的后卫、嗯，然后你多踢几次，你就明白人家会防哪儿，怎么弄、嗯，你才有经验。嗯孙东旭在过去这么一年半时间，他是在管理，他在管理着抖音上最大的直播间。他在无数次的出镜，一年半过去了，他还是这个水平。那这个人起码就是他，要不然就是太笨了，要不然就是真的太蠢。这个，这
0: 个，我个人觉得还是，就、呃、这，当然大家保留意见啊。我这边看的就还是先入为主了，就是这个人已经特别讨厌了。所以你别，你看他摔手机，我当然觉得你太讨厌了。我第一次看他就是这个，对，然后然后第二第二次第二次就是正襟危坐，就是那样，去跟大家道歉，也觉得太讨厌了，嗯、没有诚意、嗯。就这时候你看这人怎么看怎么讨厌，那你这个就没有理由了。可以说，嗯、就像你说的，有些人有观众缘，有些人有反观众缘，这些人一出现，我就不想看到他。也有这样的人，他一
3: 年半时间都不明白自己没有观众缘这事儿。不是，
0: 那是以前他也觉得他跟董宇辉在这个直播间里，这个大家一起就是顶级直播间。互相打打闹闹、取曲笑笑，也没有人去怼他，说你你怎么怎么样。那会儿他可能有了幻觉，觉得我这个风格就是大家喜欢。但是，一旦跟董宇辉对立起来，你跟最大的流量对立起来，而不是变成兄弟的时候，可能就真正谁有人气就体现出来了。
1: 所以，秒叔，你的意思是说，就是他的招人讨厌是因为他跟董宇辉站到了对立面，对吗？就是他有一个被观众先入为主讨厌的对,对，我就不
0: 同意灵山说那句话说，说他要么蠢、嗯，要么坏。这个这个怎么说呢？就是。这个观众缘这个事儿，刚才林山也说是不可量化的，嗯，不可量化的意思就是没有标准，那你这个。蠢和坏是有标准的，这个我觉得不,
3: 不,不,不。这个事情是这样，因为我是认为，就是有很多直播界当然有非常非常多的人，他有个人的风格。对、嗯。但是呢，你作为一家公司的 CEO， 其实你在出来面对公众发言，因为你即使是在直播间，你那天的表现也是一个来我们来开个会，我们来其实代表着你接下来要说的这些事情是作为一个公司立场的发言。嗯、那在这个时候，其实你作为公司 e o 的这个发言，一定是有客观标准在的。他那天这个,这个你看，有你要
0: 你就是又又要把它给标准化了。实际上，但是你一个直播公司的，现在你如果说你管理董宇辉这样的一个人，你是不是他已经不能标准化了？你是否还要去遵循那标准化的标准呢？就像你自己问的，你为什么要按照资本市场的这个需求来塑造这家公司呢？
3: 没问题，那我只能说就是他太笨了。那还是回到我那个，就是他太笨了，他都不能理解、这个、他的这这,这些举动有多么的得罪观众
0: 。先入为主，你像刚才你说这个，这个、女生在这儿敷面膜化妆，你说把不不把观众当外人？那我跟你这个观众开会，
3: 你把我当小弟
1: 呢？对不行啊！我就
3: 把这个那我觉得是这样。这你
0: 现在，那你你是现在因为劳资矛盾比较严重，嗯、大家一说你老你你你把我当你的你你把你自己当成了我的老板，我就看你不顺眼。这是这几年的思潮。那前几年，你你看，你跟观众开会呢，你把我当你公司自己人了。那,
3: 那咱们说，就是说，不管怎么说，当着公众的面去暴露自己的下属的薪酬这事儿、啊那个那个，专业吗？肯定也不专业吧、啊没？没有办法。就是他的表现，他不是一个两个。就我经常会觉得说，在整个这件事情里面，每一次当我觉得、嗯、哎，这个事儿肯定背后还有蹊跷的时候，孙东旭就会用他新的表现让我觉得没有蹊跷，没有蹊跷。<笑>他真的很厉害，就是他能每一步都做出一些编剧都写不出来的。就是我如果反派写成这样编。剧。就是观众会在弹幕里面骂我们说：“你看编剧降智了，商业大佬怎么可能这样<笑>
0: ？”这个一开始我们就说这个，那这个人评价我们就往往前走，就各自保留意见。我我反正就是各自那什么，我们还是聊更那个，对吧？有共同性的东西。那反过来聊，就是刚才我提起一个话题，就是董宇辉这样的人，你的确就不能再用上市公司的标准去要求了，或者说是上市公司最就是确定性嘛？刚才也这个姚老板说到另外一家公司《原神》的那个米哈游。米哈游三年前在 A 股是是是递交上市申请的，上不了，对啊，这个 A 股那当时一句话就是你过于依赖《原神》的这个一款游戏的收入
4: 。这个。那会儿是故意那个崩坏，那会儿崩坏过于原,原
0: 神》没出来，对，二零三年前没出那什么，过于依赖《崩坏二版》的是。
4: 三
2: ，反正就是那个系列
0: 吧。对，过于依赖一款游戏，然后就拒绝了。但是你现在米哈游真的全世界的中国之光啊！这个公司，这个我又得说，这个你真的能体会到他这个，在中国文化输出领域的强大影响力。嗯、那就是真的是，无有 s h i n 文有米哈游这两家公司在全世界打，但、啊、是咱华为那就更在天上走了。那咱们不用说，那个已经到这个水平了，你 A 股都上不了市。那你是什么呢？你肯定，我个人觉得啊，这已经是就是有一些公司不适合用现在工业化时代的标准来评价了。董宇辉将来他的工作室肯定也不能用这种评价，包括一些大直播公司，李佳琪也好，薇娅也好都不能。那这个时候有哪些市场能够给他们提供更多的机会？下一步怎么样去往前走，这都很难说。米哈游当时如果说真的有一个爱游戏的领导去看一眼，就会知道这家公司绝不是只依赖一款，因为他从一二年还是一。拿到上海市市政府的一个大学医生奖金的时候、嗯，他对游戏的理解就已经已经在业内已经声名鹊起了
4: 。真的是，就是二级市场看不懂，一级市场也看不懂，那到底大家在理解什么
0: 、嗯？对，那你那你,你说明你这套标准体系出问题了，我觉得是。而且这种公司也在慢慢的多起来。就这次董宇辉这件事件，我觉得最大的给我们的帮助就是公司和员工的这个关系变了。俞敏洪的伟大之处就在第二天的直播，他就直接又说了一句说。当一个公司的主要收入来自于一个明星员工的时候，我们要重新思考这个公司的组织形式、嗯。我觉得他这个话真的很敏锐，或者说他想
1: 想明白，就说明他原来应该就像老姚老板说，他是想过的对，他不是说今天出了这个危机我才思考。哦，原来是因为这个明星员工他自己的问题，他的影响力太大了，我们过去的管理机制束缚他了。
0: 对，嗯、那就是我觉得他呢，一个上市公司老板思考到这一步，真的非常不容易了，就等于是像我刚才的、嗯、这个年纪
1: 。对，六
0: 十六十多了。我一用他自传里那本书，他是一辈子的信条是不能收制于一个人。但是到老到老，他说我是一个明星公司，公司有个明星员工，我要替他打工。这种，这个是能自己这个过去告别的这种勇气，我觉得也是先
1: 破后立。对，那我
0: 们将来这种情况肯定越来越多。就是以无论是这个有一款明星产品的公司也好，或者说有一个一招先吃遍天的一个员工也好，都会有
3: 。其实我我其实。有一句话也是觉得说，我其实一直这两天在想啊，就是说像这个董宇辉这样的人。呃，我以前有个朋友，现在是一个非常好的投资人。他跟我讲，他说他最喜欢投的 CEO 是哪种 CEO 呢？他说这种人一般是出生于一个二线城市，就这个城市不能
2: ，对，这个不
3: 能太小、嗯，因为这个太小的地方，嗯、比如说你今天山沟沟里之类的，那个真的很难。龙龙岩可以吗？就<笑>是呃，龙岩
0: 当然可以，龙岩已经反复
4: 证明可以了
3: 。<笑>我我认为东南沿海可以可以下沉到县城。<笑><笑><笑>就是，但我们西部就不太一样了，可能只能在地级城市。对，因为这个受限于眼界。然后这是一个，他说喜欢投这种二线城市出来的。这个地方不能太大，太大，这些人很容易飘，就是眼高手低。嗯、但是这个地方太小了，这个地方人眼界又受限制。然后他这个人的最好的他的家庭出身也是一个比较中等的，就是不能很有钱，但是也不能太穷。太穷，这个人会非常非常的就是可能会很功利，或者会很束手束脚。然后太富呢？嗯或者这个人可能会不太能够，就是去去去进取心、嗯，然后就是欲望不够。他最好就是一个，然后而且他最好在他成长的过程当中有过很强的社会经验，懂得和三教九流人打交道。他说这样的人是天生的 CEO， 这样的人具备几个特点。第一个特点，欲望很强，因为他见过，但他又不拥有。然后第二呢，他实操能力很强，因为他就是基本上他能够举一反三，能够从我这个买买包盐的经验，我就能推断出来我后面怎么去面对某一个这个竞争对手。所以这样的人是非常难找的 CEO， 他也投了这些吧，成了一个非常好的明星投资人。其实我这两天看董宇辉的时候，我就在想，董宇辉就是一个特别不好的 CEO。他其实他的欲望是很低的。他一直在表达，就是他讲了很多很多，呃，这个细节，包括说他最初人生最大幸福是吃一碗刚出锅的面。就是作为陕西人，我、这个、<笑>特别理解、这个、这段话能看出什么？第一个是董宇辉有特别特别好的表达能力，不是每个人都知道，公开发言的时候最好的方式就是讲细节，嗯，讲你。感同身受的细节，这个是特别特别能够打动人的演讲技巧，同时他又是一个特别特别不容易被推翻的东西，因为你在讲你的个人感受。这是他，我相信这都是他特别真诚的东西，所以这是他的天赋点，点在了他的这个表达能力上，而不是点在了他的这个管理能力和欲望上。他没有这个欲望，那一个人都没有欲望，怎么成为 CEO 呢？第二个就是董宇辉的能力。其实董宇辉的能力里面，你看他不会去管理他的丈母娘们、嗯，他的这个就是他公开发言。他第一个公开发言，如果你今天是以一个真性情的人来说，我相信丈母娘们会很感动，他站在他们那边。但是如果他是一个有自己的想法、愿景的一个要做管理的人的层面上。他那个发言也绝对就是他的那个，您说的那个，就是里面藏软钉子那个发言，一定是在他公司内部也不是一个不好的帮助他自己去争权夺利的。所以说明什么？这个人不管是他的能力点也好，还是他的欲望点也好，都不支持他做一个 CEO， 他根本不适合去做商人
2: ，他就
3: 是适合去做一个在台前的吉祥物，这是他最好最好的，也是最适合他的接下来的选择
0: 。你看俞敏洪能不能愿意做他的这个后台去用好这个吉祥物？可以说。嗯，因为现在等于俞敏洪在给他做经纪人，这些这些天以来，或者说是用他的这个经验来去把这个危机给弥补住了嘛
1: ？就是最终的导向是导向现在这个状态。对对
0: 。就刚才那个林汉老师说那个，我还是有很多
4: 就是那种感触的。我们就是有时候看早期的创始人的时候，嗯。嗯因为有确实有很多有强烈反差的，就是比如说百分之九十九的人都觉得看不出他哪有任何与众不同，不是说他也许不好，就觉得与众不同的点没看出来，但他往往最后表现出来的是，可能就是他那个特质，让他做的这个产品或者这个业务，然后获得了规模化的这个成长。嗯，就自己那个以前我看林开写那个就是痞子。唐岩早年那个，对，那个，因为我也有湖南籍的 CEO 的那个就是项目，就是他们骨子里的那种，我觉得一定有地域的原因，都是正常的家庭，不能说是贫穷，但是就是正常。然后从上学的时候就带着同学组织同学打架，就是那种有组织的那种。我后来问他，我说你是喜欢打架？不是，我喜欢组织人
2: 。嗯
4: ，从小就看曾国藩。然后后来他们进入到这个就是互联网这一代里面，就是他们对于产品和技术理解可能不像我们在北京经常见到这种说特别硅谷范儿的那种啊，不管你是不是硅谷回来的，他们不是，就是他们永远是说我还是想搞事情，搞啥都行，就是他没有什么产品梦想或者某种什么产业梦想没有，但是有一个比这个可能更高阶的，就是想搞事情，嗯，组织一群人搞。这个事儿越大越好。嗯，但是我每次见他的时候，就是因为也都合作了快十年了嘛。其实他也有几次转型。坦白讲，就是每次见，就是每个周期那个转型的时候，就觉得我这个人浑身发光，一米六不到的一个男孩，一米六多一点就你从任何一个角度都去，你你正常大街上走的吧，就是这种，你不会太任何、呃、多看一眼的。只要你跟他坐下来正常聊一聊，他那个口才也不是那种滔滔不绝，那不是，就是有点嘟嘟囔囔的。然后见人就是，嗯，就没事就爱笑。我第一次见他，我就被他那个状态给震撼。我也觉得就，就我后来就想他是为什么，其实就是那个搞事情的那种感觉。你知道，在北方，因为像我们这种山西啊什么的，这种从小这种街头文化也还是挺挺盛的，你知道吧？就组织打个架呀、啊，什么工厂的这种。就像贾樟柯那些电影里面那种，但跟他们那种湖南籍的组织人搞事又不太一样。他们那个有强烈的那种宗教性，呃，现在没有任何那个那那种宗教性，就是觉得这些人像着了迷似的。最后表现出来，今天可能就是做商业、做生意了。但是我就觉得那内核那,那个驱动力是他们那个地方的就喜欢搞事情，和那位伟大的领袖也是一样，就是真的是喜欢搞事情。只是这个时代，如果是政治时代，就搞政治、军事；这个时代如果是商业，就搞商业呵呵，特别刺激。就是每次见到我，就是我真的觉得是刺激，就是觉得跟我在比如北京、上海见这些，尤其是背景相对好的创始人啊、CEO， 很不一样。但是我还是很受感，就是觉得刺激。就每次过隔一段时间，我得这个就就就跟他吃个饭、喝个酒、聊一聊，就是刺激
1: ，被刺激一下是
4: 吗？就有其实是有生命力，超有生命力，嗯、就是也都十几年创业了。一毕业出来就是上大学的时候就带着大家创业，就带着整个那个同学同班同学。当然我们做精调打电话就问他以前老师啊同学啊就问那些，就对这个人评价都是这个一致。就是上学的时候就这样，然后后来因为太熟了之后又认识他的小学同学，小学同学们都就混了，你知道吧？就是正常。一说起来，就是小学的时候就带我们天天就是奋起反抗，因为外头有那种坏孩子，然后就打他们学校里，他们就带着人出去打，然后有组织说你在哪站几个人，在哪站几个人，拿着武器。<笑><笑>但今天其实他那个项目是或者是事业做的，我觉得也还是很厉害的，至少在湖南地区吧，就是我觉得未来十一号的那种，不敢说在全国，但是就一定是觉得啊、哦，好刺激，太厉害
2: 了
4: ，嗯。但是就是这个，我就说回来刚才，你看老师讲的这个，嗯。像像俞敏洪老师身上这种，你在那个年代，像王强啊、徐小平，你肯定八百个看不上，你怎么也不觉得是他行，你知道吧？怎么就是甚至合作了很长时间，也觉得他怎么能当 CEO 和一个我们新东方的一个领袖呢？但是又过了十年，你看真格做的是啥唉？是吧？我们觉得是不好的，就我们客观觉得其实是不好的，但新东方还在成长，甚至在穿越周期
3: 。地域还是挺说明问题，我特别理解。那个冬雨辉，湖南人可能就想着搞事情，但我们陕西男的就想在家吃饭，热对，吃
0: 完热的面。
3: 冬雨辉和我爸的想法一模一样、嗯，就是有一锅刚出完的面，然后刚出的面，然后没有坨，赶紧把它吃了，嗯、然后躺那儿休息一会儿，哇，人生很美好
0: 。所以咱们时间也差不多了，这个最后还是共同祝福这些这个有赤子之心的，或者说另外一种。